1: Konrad, ein gesundes neues Jahr und ein herzliches Hallo. Danke
0: Philipp. Auch dir ein
2: fröhliches Hallo. Hallo Impossible. <lacht> <lacht> Hallo Hannes. Hallo Armin. <lacht> Wird's gehen? <oder? lacht> ja. Ja,
1: ich fahre mich nochmal kurz runter und starte neu.
0: Bisher gut gestartet ins neue Jahr.
1: Mhm. Ja. Kann ich gar nicht so viel mehr zu sagen.
3: Hm. War so schlimm.
1: Nee, im Gegenteil. Das Kurierste, was mir passiert ist, ist, dass ich auf dem Weg nach Hause an einem Brand vorbei bin, der aber an so einem, es ähm, gibt so eine Straße da hinten an, 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 am Ostseeplatz, Ecke Prenzlauer, ähm, die geht da so ab, ich glaube, die heißt Krügerstraße, da ist in der Mitte so ein, so ein, so ein die, die Straßen kreuzen sich so komisch, mhm. dass da so ein Dreieck entsteht und da war ein Brand. Da standen aber nicht Autos in der Nähe oder so, konnte jetzt nicht viel Dollet passieren, aber in dem Moment fährt ganz langsam eine Feuerwehr vorbei und hält so 20 Meter rechts neben mir und der Brand ist aber 20 Meter links neben mir. Und da bin ich, ähm, zur Feuerwehr hin und offensichtlich hatten die einen anderen Einsatz, aber ich habe den ans Fenster geklopft und der drehte sich um wie, was will denn der besoffene Arsch da? <lacht> Und so dicht war ich ja nicht den Arm. <lacht> ich meine nur, Entschuldigung, nur zur Info. Ich weiß, ich sehe, ihr habt einen Einsatz hier, aber da hinten brennt So klang das
4: in deinem Kopf. Wie klang es in echt? <lacht> <lacht>
1: der
2: Feuerwachmeister. Kann ich mal die Hupe benutzen? <lacht> Kann ich auf ihrem Schoß sitzen? <lacht> Kann ich mal hier Leiter rauf? <lacht> <lacht> Können Sie mal Ihre Leiter auswählen?
1: <lacht> naja, und jeweils meinte der nur so zu mir, in meinem Kopf. Ähm, <lacht> ja, gucken wir uns dann an. Ich dachte so, na, aber also jetzt sucht er ja gerade, was hier los ist. Da könnte schon mal einer, ich habe danach überlegt, ob's einfach, ob es ich hätte fragen dürfen sollen, ob, ob die einen Handlöscher haben.
0: Also, könntest du schon mal ein Eimerchen mitgeben? <lacht> <lacht> ein, ein
1: haben sie hier eine Farbe mit Punkten oder so? Oder eine Ente Schöne drauf? Eine warme Decke. <lacht> naja. Aber das hast er dann nicht weiter beobachtet, ja? Nee, weil die, also ich habe mir dann wirklich gedacht, also, torke ich nach Hause? Nee, so schlimm war das nicht. Also, ich weiß ja nicht, was mir hier <lacht> unterstellt wird, aber... Ey, dass du sehr, sehr voll warst am Silvester. Naja, aber ja. das habe ich verstanden und versucht schon in Worten.
3: <lacht>
1: hm. Nö, war gut. Und was, was hast du gemacht?
0: Ja, war also war deutlich aufregender dein Start ins neue Jahr als meine. <lacht> okay, und hast du gemacht? Na nichts, also zu Hause und dann vom Balkon geguckt und dann wieder reingegangen und dann irgendwann schlafen.
1: Wer hat alle Tier Dinner for One geguckt? Weil ich hab's verpasst, das ist mein erstes Silvester, an dem ich Dinner for One verpasst habe. Ich
0: wollte reingucken, aber es liefen nur irgendwelche lokalen Varianten. Eine, eine Schweizer Neuaufführung, äh, eine ähm, aus Köln, Döner for One, was richtig schrecklich war.
4: Äh, bei mir kam man durchhalten nur das hessische Dinner for One, aber hm. das normale Dinner for One habe ich auch nicht gesehen.
1: Aber man kennt es ja ungefähr, ne? Best of Mary, guckt, kommt Mary noch zu Silvester? Was ist Mary? Diese Transvestitin, die äh was hat die immer für Werbung gemacht? Dezentes
2: und. Ah, oh, stimmt, für ein Joghurt, ne?
1: Nee, Quatsch, und eine Marmelade. Marmelade.
2: Marmelade, ja. Das ist die erste, die es ins Werbefernsehen oder für sagen genommen wurde, so in den, in 90er den 80er, Jahren. 90er ja. Jahren, so, genau. Die wird also
1: gerne mal Silvester, weil Kinder guckt oder so, weil die Quote eh schlicht ist, ja. oder? Ich weiß es nicht. Bin auch keiner Mary vorbeigekommen.
0: Nee. Nur ein Herz und eine Seele.
4: Mhm. Kam bei mir auch nicht vor, tatsächlich, wenn durchs Zappen.
0: Hm. Beides nicht.
4: Beides nicht. Ich hatte so ein, ähm, ich war ja in Görlitz, ich erinnere mich, ja. eine Pension, eine Altstadt. klar, mhm. Fernsehen geguckt. Da gibt es nur Altstadt, ja. ja. Da war nichts, nicht viel los. Also der Weihnachtsmarkt war noch offen über Silvester. Ja. Da konnte man einen Schlittschuh fahren, wenn man wollte. Aber in Görlitz machen sie bestimmt auch abends,
0: dann so ab 22 Uhr, 22 Uhr auch die Straßenlaternen aus, oder?
4: Äh, so Im Winter früher. Ja.
2: <lacht> da, wo es sich nicht lohnt, weil es so dunkel ist, ne? an
4: Silvester schon ein bisschen. Ja. <lacht> Was soll heute noch passieren? <lacht> nee, es gab so einen kleinen, ich sag mal, 20 cm großen äh, Röhrenfernseher auf, der, auf dem Zimmer in der Pension. Da ja, musstest du mal
2: aufstehen mal aus dem Bett und klack, klack, wieder durchschalten.
4: <lacht> nee, es gab äh, für den Sat-Empfänger gab's eine Fernbedienung mit Kabel. <lacht> es stand vielleicht direkt ja. am
0: Fußende, er kommt mit einem großen C immer schalten. Ja, ich habe lange nicht
4: mehr so viel gezappt. Äh, war Aber, so schlechtes Programm. Wie gesagt, Dinner for One lief nicht, das Normale. Und ich glaube, ich bin dann zwei Tage lang bei, immer bei Arte hängen geblieben. Aber das war auch nur, ich glaube, es gab viele Israel-Dokus.
2: Hm. Verbinde ich auch Silvester mit Israel ganz toll. Arte auch. <lacht> Aber
4: ja, ich, schade,
0: dass du es verpasst hast dann.
4: Mhm. Nee, an sich war ja der Plan irgendwie ganz entspannt und ruhig in Görlitz äh, Silvester zu sein, weil der Böllerverbot in der Altstadt ist, mhm. was man in dem Moment, wenn man sich das vorstellt, nicht bedenkt, da ist so ein Fluss durch Görlitz und auf der anderen Seite ist auch Görlitz, aber polnisch und mhm. da gibt es kein Böllerverbot und, und da gibt es Polenböller <lacht> und ich würde sagen, die Polenböllerdichte in Görlitz ist enorm hoch im Vergleich zur polen in Berlin, wenn dann irgendwie alle zehn Minuten mal so ein Böller irgendwo hochgeht und man sich fragt, welches Haus ist gerade umgefallen. Das passiert da öfter.
0: Äh, ich hätte es jetzt nicht nach, äh, also in meinem Leben noch nicht in Görlitz gewesen, ne? Mhm. Äh, wenn du sagst, der Fluss, der da durchgeht, ja. ähm, wie schmal und Die Neiße. Wie schmal oder <lacht> breit ist das denn da? Äh,
4: ich würde mal sagen... 20. Ja. Nee. Also
0: Böller-Wurf-Distanz oder was? Hat man halt nee, aus, der, nee. aus der polnischen Altstadt nee, nee. in die deutsche also ist geworfen? Ungefähr
4: so breit wie die Oder auch. Hm. Wenn du da ein Bild hast. In Frankfurt vielleicht? Also
0: ja, oder? ja, ja. Ich weiß nicht ob in Frankfurt, aber. Vielleicht ein bisschen.
4: Wo, ja, nee. wo kann man.? Frankfurt am Main oder? Nee. Ja. nee. nee. Oder. <lacht> 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 ähm, man kann äh, aber einfach über die Brücke gehen und, und einen Böller schmeißen. Also ich glaube, es gab viele Leute, die sich einfach in Polen Böller gekauft haben oder in der Leute und Altstadt dann angezündet ja haben. und in der in der Verbots, im
2: Verbotsteil geböllert haben sagen wir mal so äh, die längste Stützweite dieser Brücke ist 79,984 Meter es gibt eine Fußgängerbrücke und eine Auto das ist die Altstadtbrücke Görlitz ein Moment die längste Stützweite steht hier ja wollen wir aber nicht den
0: schmalsten die schmalsten Part wissen und längste Stützweite heißt doch, da können ja auch Teile die, im Wasser stehen. Die Brücke stehen.
2: sieht so aus, als würde sie von Ufer zu Ufer gehen und ah. dann. Ist es die ähm, Papst-Paul-Brücke? Das ist die Altstadtbrücke, Görlitz. Also die Fußgängerbrücke? Ich weiß nicht, das Kass sieht aus, als könnten auch Autos drüber fahren. Oder Räder, weiß ich nicht. Okay. Ja, du weißt, dass die papst irgendwas brücke heißt? Es gibt eine papst äh, Hier, Paul, wie hieß der denn? Der zweite? Liste Johannes
4: der nice Johannes-Paul-Brücke, das war die Autobrücke.
2: Johannes Paul, die Stadtbrücke, wie sie auch genannt wird. Ja, ich glaube, die heißt
4: erst so, seitdem der gestorben ist. Hm. Paul Johannes. Schau mir doch an.
2: Die Paule Brücke. Wieso steht denn hier nicht in, 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 in steht denn da nicht, wie, wie lang die ist? Fußgänger 7,5 Tonnen und Busse. Ich sagen, Fußgänger dass- bis 7,5 Tonnen sind da auch. <lacht> <okay>. <lacht> ja. Also alles ist erlaubt, solange es maximal 7,5 Tonnen.
4: Also optisch würde ich sagen, das war der, äh, als die Grenze noch dicht war, der Grenzübergang. Diese Papstbrücke. Ich weiß aber nicht. Also wahrscheinlich wurde dann die nach Polen oder. Stadtteil. Ja? Kuhn- Ach du meinst Kuhn- vor Schengen. Na Bevor ja, wir, ja. bevor Polen jetzt offen war. Mhm. <lacht> Wer macht
2: gesprengt?
4: Keine Angabe zu in Wikipedia. Ah, man, also ich würde sagen, hm. man kann werfen, aber es ist, man braucht Und einen muss schon echt gut Arm. sein. Ja. 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 Ich hätte keinen Böller werfen können, würde ich sagen. Vielleicht noch diese kleinen Dicken, die so aus äh, Kordel außen sind, die so eine Faustgroße.
0: Ja, aber die brauchen ja auch eine sehr lange Lunte, ne? Ich bin mir da nicht so... Ja, das
1: dann wirfst, dann nicht, dass das zwischendrin macht. Ja, das kann auch. Die gruseligste Böllergeschichte in Berlin, die sind ja, Die gruseligste, würde ah. ich sagen, ist ein bisschen untergegangen, glaube ich. Ne? Die gruseligste war, auf dem Weg zu meiner Party, wo ich hin bin, stand ein Mann... Habt ihr die Backfabrik vor Augen? Mhm. Mhm. Davor steht, also ist ein riesiger Platz und da steht ein, so ein Baum, ich möchte sagen eine Kastanie, aber so, so also sehr, 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 sehr breit. Brotfabrik. Die Brotfabrik ist, ach stimmt, die Backfabrik ist unten am ähm, Sohaus und das ist die Brotfabrik. Stimmt, die würfel w- w- ich gerne mal. Die Jetzt Schallern. weiß ich auch, wo du meinst. Richtig, ich <lacht> meine die Brotfabrik. Da, da, wo das Kino drin war. Ne?
2: Da, wo das Rio war, genau, mm. Kino Rio. Habe ich Independence Day gesehen, zweimal. Das die war das erste Rio. Kino, in das ist ich gegangen bin. Krass, ich
4: also kannst, das Kino in der äh, Brotfabrik ist da immer noch da, das Kino Rio ist um die gekommen, oder? Echt nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich glaube ich da Independence Day, vielleicht kannten wir uns noch nicht, aber wir waren, vielleicht waren wir trotzdem zusammen da.
2: Das kann sein. Obwohl wir uns nicht kannten. Ich schaue gerade mal, von wann dieser hervorragende Film ist. <lacht> also Rio ist so ist Klin- nicht. nicht
4: okay. nee. Aber es kann sein, dass ich trotzdem da bin. Warst du auch zweimal da? Nee. Aber Moment, ihr wart im Rio. oder? Im Rio. Bei Konrad sagt nicht. Zu Recht, vorne in dem Kino. Da ist so hm. ein kleines, aber es ist auch eher
1: auf mich immer so ein bisschen wirkend ein Independence-Kino. Es gab aber was. auch
0: noch ein gab auch noch ein drittes. Ne? Das Delphi war ja auch. Hieß das Delphi? Nee, irgendwie anders. Da drin?
1: Es gibt noch eins, wenn du in die
0: Langhansstraße abbiegst, direkt rechts. Da war noch so ein großes.
1: da war eine 20er-Jahre-Party drin in dem äh, Mhm. Dings, habe ich auf dem Rückweg nur gesehen. 20er-Jahre-Party sind gut, ja. Ja, Das (lacht) war war wirklich der Inbegriff von gruselig, weil es hat so ein bisschen genieselt, war nicht viel los und es stand dann auf einmal so ein dürrer Mann mit schwarzen Klamotten
4: und Kapuzen Pulli, bloß da. Und, und dann hast du die Kapuze abgenommen und mit einer,
1: mit einer, mit einer Aldi-Tüte oder so weiter in der Hand und hat aus der Tüte immer einen Böller genommen, Anja in dir geworfen. Böller, <lacht> dir geworfen. Das war richtig <lacht> uselig. Wirklich ein bisschen schneller an dem vorbei, weil das so ein bisschen... Aber hast du so diesen Rhythmus rausgehabt, dass du wusstest, okay, jetzt... Eins, zwei, drei, wie, drei, wie, 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 wie bei so einem Sprengler, ne? Der ja. ist so <lacht> der, ich fand den Wurf so aggressiv. Also es war dann wirklich so, der hat so mit, mit aller Macht versucht, diesen Böller dann irgendwie, also, irgendeine Aggression abzubauen, war mhm. mein Eindruck. War, nicht sehr schön. Und ihr habt ein paar Freunde, die sind in, ich weiß ja nicht, wo auf ihrem Grundstück gewesen, in im Norden von Brandenburg und da ist nix außer Wald und noch drei andere Häuser oder so und die haben dann irgendwie beschlossen, dass sie um zehn ins Bett gehen, die hatten nicht so Bock auf die, die ganze Silvesterveranstaltung und sind
2: aufgeschreckt, weil in so einem Wald haltet ja schön <lacht> mal ein Feuerwerk anmacht. Da haben sie die Panzerhubize getestet, wahrscheinlich am nahen Bundeswehrstandort. In Berlin war dieses Jahr nicht so schlimm, fand ich. Von Wie ist das denn bei den ja. Freunden
0: von dir? So haben sie vielleicht dann doch am Ende das Gefühl gehabt, was zu vermissen und würden vielleicht nächstes Jahr gerne tauschen wollen?
1: Nee, im Gegenteil. Ich habe ich hab gefragt, ob ich nächstes, Mal, nächstes Jahr mit rausfahren kann. Und dann haben sie Nein Danke ich, gesagt? Haben sie Nein Danke gesagt, <lacht> Ich weiß nicht, ob es an mir lag. Naja, jedenfalls war das so deren... Äh also deren, deren krasse Feuerwerkerlebnis und ich hatte den Eindruck, dass es bis Mitternacht relativ entspannt ist in Berlin, dieses Mal gewesen ist. Also es war nicht so doll hm. laut über,
2: über Tage. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sich irgendwelche Videos verbreitet hätten die Tage danach, so wie es die Jahre davor immer war. Ich bin mir ein, aber auch gehört zu haben, dass es so Richtung Neukölln
0: halt doch wieder <lacht> doch wieder recht interessant und und umfangreich war, während jetzt so weiter der Prenzlauer Berg
2: also bei wirklich immer ja, sehr ruhig war. Bei uns ist es ja wirklich ruhig, ich bin ja kurz nach Mitternacht bin ich auf die Straße gegangen, eine Rauchung mal gucken, wie es so aussieht und da war also vor meinem Haus niemand. Ja. Ein kurz Haus, nach Mitternacht. Ja, so Viertel nach war, drüben im Park irgendwas los? jetzt auch nicht mehr, das ist das Gefühl, dass da wäre jetzt richtig was los gewesen. Also mhm. das war weiß ich so Viertel nach 20 nach oder so, es war zu laut, um Serie weiter zu gucken und mal runtergang eine rauchen. Und hab dann rechts im Hausaufgang äh, war so eine Familie mit so, weiß ich, so 10-, zwölfjährigen Kindern irgendwie, wo der Papa ein bisschen was anzünden musste auf der Straße, ein Hausaufgang weiter, war so eine ähnliche Gruppe und halt vom Halligalli waren ein paar Leute. War <lacht> jetzt aber auch nicht so, dass da, da wie das Riesending abgezündet wurde. Und das war eigentlich relativ entspannt.
4: Glaube ich, ja, glaub, jetzt war
2: fast mehr los. Ja, kann sein. Aber ich habe, äh, glaube ich, ab 18 Uhr ging es so gelegentlich auf Twitter irgendwie so mal so von wegen im Wedding sei Krieg, aber ich habe da jetzt auch mhm. nicht sonderlich viel mitbekommen. Ich dachte, ab 18 Uhr auf Twitter hat es einer mal gelegentlich perf geschrieben. <lacht> Uff, Knall.
1: Ich wollte. Ähm, Nächstes Jahr am Halli feiern. Nee, Hannes nur sagen, dass in der. Äh, die, die höchsten Feinstaubwerte um 0 Uhr waren in der Frankfurter Allee. Deutschlandweit die höchsten. Na gut, dass, gut, dass, ich dass, nicht dass du da warst. <lacht> <Ja>, also. <lacht> fand ich schon krass, was da los sein muss. Also, ich meine hätte nicht den Eindruck, dass die Frankfurter Allee so genutzt wird für, für Feuerwerk. So war da nie oh. Silvester. Du warst ja schon mal da an
0: Silvester. Ja, äh, nicht nur einmal. Hm. Wir haben uns ja auch mal woanders getroffen, auf der anderen Straßenseite.
4: Ja.
2: Aber da ist ja, ist ja dann doch auch
4: was los. Da war auf relativ. Vor der Tor,
2: beschießen sich die Leute auch quer ja. über die Kreuzung. Herrlich. Hm. Na, da gab es auch dieses Jahr wieder so ein Video, also ähnlich wie im letzten Jahr, dass ich glaube in Bonn oder so Leute aus fahrenden Autos mit Raketen auf Leute geschossen haben und so. Mhm. Hat irgendwer was mitgekriegt, ob die die Pflegekräfte wieder, die die Rettungskräfte wieder beschossen
1: wurden oder so? Weil Das, das war, Das war in den letzten Jahren immer so ein Thema danach. Den, okay. das, also ich erinnere mich ganz konkret 17, 18. 17 zu 18 war es wirklich so, dass äh, so ein Aufschrei so ein bisschen rumging in den ersten Januartagen, dass die vom Arbeiten abgehalten wurden, wo man mhm. so sagt, so ich meine, dass es immer mal irgendwelche linken Gruppen gibt,
2: die gegen Polizisten oder in, in die <lacht> Richtung irgendwie... Stinkern. Zweiter, erster. Feuerwehr beklagt neue Qualität der Angriffe auf Rettungskräfte. Also ja. <lacht> 49 Übergriffe auf Polizisten und Rettungskräfte, 33 davon mit Pyrotechnik. Krass, ne?
1: Und der Artikel ist von diesem
2: Jahr? Ja. Hm. Zahlreiche Angriffe <lacht> deutschlandweit. <lacht>
0: Ich habe heute gelesen, dass äh, angeblich auf der A8 es irgendeinen Autounfall gab und Gaffer so schlimm unterwegs waren, dass sie sogar vom Rettungswagen die Tür aufgemacht haben, um mal zu gucken, was eigentlich gerade passiert. ist. What? Aber ich muss also klang, klang so wie wir wollen das mal richtig stellen, das ist gar nicht wirklich passiert, hat sich jemand ausgedacht. Aber hm. äh, allein die Fantasie zu
2: haben, diese Geschichte so wieder zu schreiben, <lacht> ist schon ganz beeindruckend. Aber ich will nicht, irgendwas mit Gaffern und Autobahnen war auch vor Weihnachten noch mal irgendwas, wo es irgendwie großen Unfall gab. Und dann war wahrscheinlich, Rettungskräfte kamen nicht durch, weil alle geguckt haben, statt weiterzufahren oder zu helfen. eine Gasse gebildet haben. Na, ja, das ist ja so oder so nicht, glaube ich. Das ist bei den Deutschen noch nicht so drin, ne? Ich mache das immer. Ja, Also ich weiß noch, in, in Österreich oder so stand es ja immer schon damals auf den Autobahnen hier Rettungsgasse bilden. Und bei uns scheint es ja erst seit gefühlt zwei, drei Jahren überhaupt ein Thema zu sein, dass man mal auf die Idee kommen könnte, das zu tun.
1: Hm. Ist das so eigentlich, ich fahre ja nicht viel Autobahn und das war jetzt Mitte Dezember meine erste lang, seit langem Autobahnerfahrung, da kam ich in den Stau und die Leute haben schon von vornherein die Gasse gebildet, obwohl sich ja, ja. gar nichts angedeutet hat, also das heißt, ja, ja. wenn Stau dann sofort, ja. äh, weil du weißt ja nicht, was
4: vorne passiert ist, okay bis dann der Spezialist kommt, der einfach durchfährt. Von mm.
1: Oder weil dir ja so lieb ist, wenn, sie sich dann, wenn, wenn ich nicht gleich losgefahren bin und dann immer einer so versucht hat, schneller zu sein, indem man die Spuren wechselt. Mm.
2: Dann hatte ich auch dieses Jahr was gelesen, es ähm, ist ja oft so, wenn Stau ist, dass so Motorräder sich halt irgendwie durchdrängeln und äh, die Leute sich immer aufregen, dass sie sich doch bitte hinten anstellen sollen wo dann das Argument kam, na ja wenn du so in der Sommerhitze bei, weiß ich, 32 Grad und der Asphalt glüht mit deinen Lederklamotten auf dem Motorrad sitzt, ähm, möchtest, dann bist halt, du blöd, ja? möchtest du Ist so schön blöd, selber schon, schuld. <lacht> da soll man die doch schon durchaus mal durchlassen, damit die da nicht verglühen oder so ähnlich.
1: Mhm. Find auch den Vergleich komisch. Also als Autofahrer sich über einen anderen Menschen aufzuregen, der eine ganz andere Mobile Ding, äh, aber egal. Wie ist das für dich als Autofahrer?
4: Ich finde es, äh, finde es in Ordnung, wenn der Motorradfahrer
2: vorbeifährt. Und schön mit 200, auf den Standstreifen. <lacht> das ist ja wie dieses so, äh, was war das heute? Der ADAC hat heute geschrieben, letztes Jahr waren, äh, weiß ich, wie viel Stunden Stau mit 1,5, 1,5 Millionen Staukilometern in deutschen Straßen oder sowas, aber äh, alle beschweren sich, wenn die Bahn mal fünf Minuten zu spät kommt, so nach dem Motto. Und, ähm, so ist es halt irgendwie. Ne? In den Gefährten, die man gerade unterwegs ist, möchte man halt äh, immer die, den Vorteil haben. Als hm. Fußgänger erst sich, dass die Autos so lange äh, grün haben, als Autofahrer erst sich, dass die Fußgänger so lange grün haben, je nachdem, welches Gefährt du gerade hast. Das heißt, der ADAC ist an allem schuld. Na sicher. Vor allen Dingen am Feinstaub. Hm. Naja,
4: ich glaube nicht. Aber man ärgert sich als Autofahrer oder die Autofahrer allgemein ärgern sich eher über Fußgänger, die bei Rot über die Straße gehen oder sowas. Ja. Als. Oh nein, jetzt ist die oder schon andere wieder. Autofahrer. Andere Autofahrer auch sehr gerne. ja. ja. Hatte da so ein Exemplar gerade die Tage? <lacht> <lacht> ein Auto meinst du? <lacht> ja. Einen
1: anderen Autofahrer. <lacht> Hatten wir eigentlich mal über äh, diesen
0: Dutch Reach gesprochen zum Türöffnen? Dutch Reach. Das ist, wenn du mit dem so. Auto Ach, sitzt, nach vorne genau. guckst, dass du halt mit dem rechten Arm rumgriffst, die Tür ich. aufmachst, weil du dich so eindrehst und dann gleich automatisch guckst, ob jemand
4: kommt? Automatisch guckst, ob ein Fahrrad kommt, ne?
0: Ja, oder. Keine Ahnung. Also wenn du im Standstreifen aussteigen willst, ob ein Motorrad da vorbei raus schon so.
4: Ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich meine Autotür aufmache, gucke ich automatisch erstmal in den Spiegel. Von hm. daher ich weiß nicht, ob das Dutch Reach mehr bringt. Ich glaube, wenn ich so gucke, dann ist doch das Fahrrad auch schon wieder fast vorbei, was ich dann Nee, sehe. aber
0: du hast halt den toten Winkel durch diese Sache gesehen, den du, glaube ich, mit dem Spiegel dann auch nicht unbedingt mitkriegst. Aber ich... Äh war so angetan davon, dass sie das halt irgendwie in der Fahrausbildung lernen, aber hab's auch für mich überhaupt nicht reinbekommen, Jetzt bin ich ja. noch nicht viel Auto gefahren seitdem.
1: Nee, ich glaube im Gegenteil, dass ich mit Links öffnen und nebenbei noch Sachen zusammenräume.
3: <lacht>
0: mit der rechten Hand die Beifahrertür auf <lacht> Zum Radweg und zur Straße <lacht> Und hinten Du musst ja auch ein bisschen ziehen ne? <lacht> Der üble Geruch wieder rausgeht
4: Konrad, bist du schon mit der Bahn gefahren Im neuen Jahr? Nee.
2: Darauf stünde ich mir erstmal eine Zigarette an <lacht> <lacht> Bitte? Hättest, Wärst du jetzt
4: gerne, du jetzt gerne
0: äh, vom, vom Haken gelassen worden?
4: Nee, nee, nee. Nee, ich glaube, es ist ja auch keine, äh, ist ja auch nicht, äh, unsere, unsere beiden Vorhaben sind ja nicht miteinander verbunden.
0: Ich dachte, das klang mal so, als wenn der eine dem anderen einen Freifahrtschein geben könnte. Ich glaube
4: nicht, nee. So wie ich das gesehen habe, ist einfach nur, ähm, du machst das ja durch ohne ÖPNV, so weit, wie du es schaffst. Mhm. Und ich mach das ja durch ohne Rauchen, soweit wie ich es schaffe. Mhm. Aber ohne Zusammenhang.
0: Hast du schon irgendwelche größeren Hindernisse äh, jetzt mitbekommen? Ich bin heute Morgen zu meinem Fahrrad gegangen und habe festgestellt, dass eine Schraube, die das Schutzblech hält, ab ist und da sind dann jetzt so zwei Metallteile, die die ganze Zeit immer sehr laut klingend aufeinanderschlagen.
1: Hm. Jetzt, jetzt überlegst ich, du, die Bahn zu nehmen, oder?
0: Na, ich glaube, vor einer Weile wäre noch mal ein Reflex gewesen, okay, scheißegal, muss ich dann zur Reparatur bringen oder halt irgendwie wenigstens mal irgendwo hinrollern, um dann die Schraube zu finden. Aber heute dachte ich mir, nein.
4: Kann Hannes nicht hängen lassen. <lacht> musst du nicht. Wie ein wie ein Indianer äh, zieh ich durch. Hättest mich anrufen können und sagen, Hannes, du musst jetzt eine Rauchen mit der Bahn. Nee, total egal. Bei mir ist es halt das Problem, wenn ich irgendwo abhänge und Bier trinke, mm. da will man schon rauchen. Ansonsten im Alltag ist da nix, irgendwie gar nichts, was mir fehlt. Hast also auch noch Arbeit, keine Lust. Zu Hause einen keine Lust.
0: Positiven Nebeneffekt, dass das, äh, dass das Bier trinken weniger geworden ist. Nee. Oder die Lust am Bier? Auch, auch nicht. Also Bier schmeckt
1: auch nicht schlechter ohne Zigarette eigentlich? Nö. Na Dann ist doch eigentlich alles gut. Auch nicht, dass es, dass es Kompensation gibt, weil eine Freundin von mir hat aufgehört mit dem Rauchen und hat festgestellt, dass sie schneller trinkt, weil sie...
4: Ich habe ja nicht aufgehört, ich rauche ja nur dieses Jahr nicht. <lacht>
2: ich finde es immer noch ganz wichtig, dass Hannes das immer setzt, weil ich finde das ja, sehr ja. Sehr spannend. Einverstanden, einverstanden.
4: Ich werde meine,
1: meine Formulierung zügeln endlich nee, äh,
4: kann man natürlich äh, in Verbindung bringen, ja.
1: Wie war es bei deiner Freundin? Ja, die hat gesagt, die, die stellt fest, dass sie äh, schneller mehr trinkt, weil sie ja weniger zu tun hat, ist ihr Eindruck. Also dadurch, dass sie nicht mehr zwischendurch an der Kippe zieht, ist dann auf einmal, dass
4: das Glas wieder schneller am Mund ist. Ja, so ich glaube auf jeden Fall, dass ich auch was, gerne was zu tun hätte mit meinen Fingern, wenn ich so rumsitze. Hm.
2: Das hast du hast ja auch jetzt zuletzt dir eine Zigarette gedreht oder eine Zigarette genommen und einfach eine Hand gehalten, ne?
4: Ja, sehr spät am Abend allerdings erst im ja. Übereck, ne? Also immer so
2: kurz vorm Schluss auch erst. Ich dachte, du gehst mit der auch noch nach Hause und stehst du dann irgendwann auf dem Balkon und denkst so, hä? Nee, tatsächlich nicht. Was ich ja dann ganz spannend fände, wäre, wenn wir dir beim
0: nächsten Mal einfach ein ähm, Glas Wiener mit auf den Tisch stellen. Oh. Den nee, dann aber dann, dann, ist ja,
4: dann ist ja das natürliche, ähm, äh, man hört auf zu rauchen und wird dick Ding in, in Gang gesetzt. Nee. Das immer wenn, das ich, Ding, immer ja. wenn ich jetzt rauchen will, esse ich eine Wiener.
0: Ja. Und, schön, also, und dann noch langsamer gehen. Stoffwechsel, Nein, weil aber du nicht jetzt, mehr raus. Aber kein, kein, kein Brot dazu, dann geht das. <lacht> Wie
3: vielleicht. Wiener ohne Brot. <lacht> Wie Ei ohne Speck.
4: <lacht> Wie Senf ohne Wiene. Na gut, okay. <lacht> dann wird das wohl nix. Nee, es sitzt ganz gut. War das mit Kaugummi
1: oder
4: <lacht> 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 Ich will auch nicht, vielleicht Kaugummi-Zigaretten. ja. Schokos, ja. Na, oder gibt
1: es nicht irgendetwas, wo du dran ziehen kannst und das leuchtet vorne nur und man hat trotzdem irgendwie den Eindruck, aber dit, also man zieht nichts ein, man inhaliert nichts. Man gibt diese Geburtstagsdinger, diese Tröten, so, <lacht> da könnt ihr auch dran ziehen. Da gab es halt diese Nikorette-Werbung. Ich, ja, stimmt. Ich, seh dich im Regen auf dem Balkon stehen. <lacht>
4: <lacht> nee, so schlimm ist ja auch alles gar nicht. Ich meine, ja, wie oft trinke ich Bier? Einmal die Woche im Übereck und einmal alle zwei Wochen hier. Hm. Aber auch ja nicht so viel hier. Eigentlich ist ja nur, wenn man mal im Eck sitzt. Ansonsten ist es total egal. Du stehst nicht bei dir auf dem Balkon und trägst ein Bier? Nee. <lacht> Was willst du auf deinem Balkon? Nee. Morgens Kaffee. Letztens war ja wieder, ähm, oh. Todestag Rosa Luxemburg und Karl mhm. Liebknecht. Und die treffen sich immer bei mir gegenüber vom Balkon mhm. zum Demonstrieren. Und dies Jahr war 100 Jahre Todestag. Mhm. Das waren viele diesmal. Und da stand ich im Bademantel auf dem Balkon und habe Kaffee getrunken und geguckt, wie die sich so und so finden, anfangen, die Lieder zu üben, schon mal alle Bescheid sagen, wer alles da ist, welche Ortsverbände, Vereine, Volksgruppen. Aber das, Volksgruppen.
0: auch wieder nicht die Gelegenheit genutzt, eine kleine Ansprache zu haben, was bei dir <lacht> gegenüber schon
4: mal ist. Hatte kein Megafon
0: dabei. Äh, da hätte ich was für die Geburtstagsliste
3: (lacht) nein Megafon, nicht mal ein Megafon Das wäre sogar praktisch einmal im Jahr Vom Balkon (lacht) Einmal
4: im Jahr muss ich mir noch was überlegen Über Rosa Luxemburg
2: Hallöchen Ja da drüben könnt ihr euch mal ein bisschen leiser machen
4: Sie trommeln ja auch Und Blaskapelle ist auch dann manchmal da Blaskapelle sogar Haben sie Bella Ciao gespielt Bella Ciao
3: Billatschau das das ist das ist impossible <lacht> <lacht> Mist, du warst nur schneller
2: <lacht> Du hast aufgehört zu reden das war Ach <lacht> Mist, immer diese
1: Denken zwischendurch
4: Habe ich ein bisschen Lust, als ich da oben stand auf dem Balkon ein bisschen Lust auf Demonstrieren gehen bekommen aber gedacht, nö, nee, eigentlich nicht Mehr Lust auf Demonstrieren gehen als auf Zigarette? Ja, naja, nee? ich hatte gar nicht das Bedürfnis zu rauchen in dem Moment hm. Tatsächlich So diese Morgenszigarette, die habe ich mir auch schon vor Jahren abgewöhnt Das ist okay. gar, gar nicht mehr da
0: ich glaube halt dadurch, dass wir uns in erster Linie abends sehen hm. und dann diese Kombination aus, wenn wir uns schon mal abends sehen, vielleicht auch ein Bier und eine Zigarette. Ja. So ein bisschen falsches Bild. Da ja, wirklich dann auch eher deinem... so, als würde ich viel rauchen. ne? Hm. Aber
4: ist gar nicht so. Das schmälert natürlich ein bisschen deine Leistung jetzt. Ich, ich sehe es ja auch gar nicht als Leistung. Ja. Jetzt ist ja bloß eine Pause. Hm.
0: <lacht> wo äh, fängt dein Anfang auf und wo hört Pause Pause an? <lacht> <lacht> Weil, weil du sagst so weh, du sagst so weh, Kannst Mensch, du nochmal
4: eine Bewegung machen, die deinen Beruf beschreibt? Nee. Ich hab's nicht verstanden, nee. was? Nee.
0: Immer wenn einer sagt, dass du mit dem Rauchen aufgehört hast, sagst du ja, ich habe ja nicht aufgehört mit dem Rauchen. Ich ja, rauche nur dieses Jahr passiert auch nicht. Oder nicht so ich mache nur eine Pause. Ja, aber also hm. Heute schon zweimal. Sagen wir mal, ich hab's, äh, hab's schon zwei, dreimal miterlebt und mich ja. gefreut. Wo hört... wo Also warum, warum ist das eine Pause? Eine Pause klingt irgendwie doch deutlich kompakter als jetzt 365 Tage. Und könntest du nur guten Gewissens sagen, ich höre auf mit Rauchen, wenn du dir echt vornimmst, nie wieder eine Zigarette zu rauchen, ob klappt
4: äh, oder nicht? Ich, also das Ding ist, ich hatte ich wollte eigentlich nie aufhören zu rauchen und hatte mir auch nie vorgenommen, aufhören zu rauchen äh, aufzuhören zu rauchen. Mm. Von daher ähm, würde ich das jetzt auch nicht als aufhören bezeichnen. Und die äh, Einteilung, dass ich das jetzt für ein Jahr mache oder dass ich mir vornehme, das ein Jahr lang nicht mm. zu rauchen, kommt ja auch nur aus der äh, aus aus deiner ähm, Abstinenz der öffentlichen hm. Personennahverkehrsmittel. Hast du die Sorge,
1: dass du äh, nach der Pause ja nicht mehr Lust hast, neu anzufangen? Nö. Okay. Da würde ich mir bei Hannes eigentlich auch gesagt, äh,
4: keine Nö. keine Sorgen machen. Nö, ich glaube, so, so mal eine Rauchen macht schon Spaß auch. Mhm. <lacht> fetzt ein bisschen, du ne? fetzt auch. Und da komme ich mir so wie so ein richtig echter Mann vor. <lacht> <lacht> geht es dir so manchmal auch beim Rasieren oder <lacht> ähm, kommt drauf an, elektrisch oder äh, nass? Nee,
1: ich meine schon mit Gillette-Klingen
4: natürlich. <lacht> aus Berlin Aus Berlin. Wieso aus Berlin? Äh, also, Achso, ihr guckt ja
0: kein Fernsehen mehr. in der Fernsehwerbung nee, betont sie YouTube. Bei YouTube. G- ah, okay, keine Ahnung Kenne ich nicht. Also Gillette-Klingen werden anscheinend in Berlin gefertigt
4: Gibt es die Werbung Gillette aus Berlin nur in Berlin oder weltweit? Know, ich finde gerade, es gibt zwei lustige
1: Diskurse darüber. Der, also eine, was mir aufgefallen ist, ist halt einfach, dass es eine deutsche Werbung gibt, diese aus Berlin Werbung, wo es schon sehr ein bisschen um wie Männlichkeit männlich ist. Und ich dachte, das ist ja schon eine gewagte Werbung für, für Berlin. Für 2019 Berlin so. Und gleichzeitig gibt es aber einen Diskurs über eine, Englisch, äh, eine, eine amerikanische äh, Gillette Werbung, in der ähm, über toxic masculinity gesprochen wird und wo die letterte halt Thema aufnimmt von wegen naja, ja männlich gibt's halt ist halt auch ein Spektrum, ne? Kann halt auch angenehm männlich sein, muss nicht immer übergriffig männlich sein, so in die Richtung. Und jetzt war ach, wie die deutsche Werbung ist übergriffig männlich? Das sage ich nicht, ich sage nur, die ist ein bisschen mehr den wilden maskulinen Typ, den den, der Axt benutzt. <lacht> benutzt und noch jagen geht. So, oh, das ist mein Eindruck. Also vielleicht müssten wir noch mal zusammen reingucken, vielleicht habe ich das jetzt eine falsche Erinnerung. Ich kann mich nur erinnern, das lief mal von einem YouTube-Video die Tage und ich war erstaunt, dass die sich trauen, so einen Spot gerade mhm. zu machen. Und jeweils das, 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 was aber verrückt ist, ist, dass es einen BBC und noch einen anderen Artikel gab, die ähm, diesen amerikanischen äh, Werbespot angegriffen haben, die gesagt haben, oh, da geht schon gehen schon Boykottaufrufe los. Ja. Und jetzt haben aber jetzt hat ein Typ auf Twitter mal irgendwie geguckt, was das so für für Referenzen sind, die BBC nennt und das sind alle so Typen, die irgendwie drei Follower haben und irgendwie gerade ihren Account aufgesetzt haben und also quasi ja. dass das dass der Hype des Boykotts ja nicht so groß ist und dass das eigentlich relativ angenehm als angenehm empfunden wird, dass Gillette die diesen Spot
2: ich habe es halt bei Twitter mitbekommen, dass es halt diesen Spot gibt. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. und das Den amerikanischen. Ja, genau, also das, das scheint wirklich so Thema zu sein. Ich habe, wie gesagt, nicht gesehen, was die darin sagen und wie sie es halt sagen. Aber dass sich dann halt alle Männer darüber aufregen, dass jetzt ihnen ja auch noch die Männlichkeit irgendwie genommen wird. Genau. So. Abgesehen von der Tonalität, sagen die im amerikanischen Spot auch, dass die Klingen aus Berlin kommen? Nee,
1: leider nicht. Okay. Ich glaube auch, die kommen nicht aus Berlin, ist mein Eindruck. Detroit. Keine Ahnung. <lacht> Wir hatten ja schon mal das Thema mit Nutella. Ne? Nutella schmeckt ja in den Ländern überall anders, weil... In jedem Land, wenn sie da fabriziert, wo sie... Du meinst, Nutella? Wie ist es Nutella.
2: <lacht> Oder Nutella? das
4: Thema auch schon mit Coca-Cola?
2: Stimmt, hatten wir auch schon. Hm, glaube. Ja. Aber ich finde diese Boykottaufrufe auch immer ganz lustig. Es gab ja irgendwie... Nike hatte doch ähm, als... Äh, Große Werbeaktion, Kaepernick? genau, Kaepernick auf dem, auf dem, äh, auf dem Plakat, ja. wo alle ihre Schuhe wo alle verbrannt, haben. An- verbrannt haben. Also die haben halt irgendwie für 200 Dollar Nike-Schuhe gekauft und haben die dann angezogen, wo sich dann oh. Nike wahrscheinlich auch denkt, ah, so ein Mist, 200 Dollar verdient, jetzt müssen sie <lacht> sich neue Schuhe kaufen. Ja, es geht ja ums Image, Armin. Ja, also sicher, aber es ist halt so irgendwie, da kannst du ja sagen, ich kaufe ihnen die wieder Nikes, macht irgendwie Sinn, aber alte Schuhe zu verbrennen die schon bezahlt sind. Jetzt
4: kaufe ich bei Reebok. Du, das ist aber äh, mit den Büchern
2: damals war das hier in Deutschland auch nicht
4: anders. Die haben die auch verbrannt. Die haben die nicht einfach nicht gekauft. Und das hat auch ein Zeichen gesetzt. Ja,
3: und damals
0: hat sich der deutsche Buchhandel gedacht,
4: oh, schade, haben wir wieder Geld verdient. Jetzt machen wir E-Books. Jetzt brauchen sie ein neues. Ja. Gehen die alle los und kaufen sich ein neues <lacht> ähm, äh, kommunistisches Manifest. Mhm. <lacht>
2: Wow, setzen Sie nicht in den Vergleich <lacht> gehört, ich. Herrlich, äh, fällt mir nicht mal was zu ein.
1: Hab grad eine. Kanntet ihr diese vierteilige amerikanische Serie, die Holocaust hieß, heißt, nee. mit Meryl Streep? Mhm. Gesehen habe ich sie nicht. Aber wusstet, wusstest du, dass das quasi. Also, also ich, ich hoffe, dass, dass du jetzt auch Nein sagst.
4: Der Begriff für den Holocaust, dass der von der Serie kommt, das weiß ich,
1: ja. Ja, und dass das also quasi auch eine Debatte in Westdeutschland ausgelöst hat, das ja, war ja. erst 79. Aha. Dass Leute das erste Mal sich so stark in der Nachkriegszeit auseinandergesetzt haben mit dem, was da eigentlich passiert ist, und das mal, und ich finde auf eine. ich habe es gerade durchgeguckt, alle vier Teile, und also muss sagen, äh, ich musste Pausen einlegen, weil das wirklich krass ist. Also wie deutlich die das zeigen. Und also es gibt eine Szene, da wird Auschwitz dargestellt, da werden die Leute ausgezogen, die gehen in die Kabine, dann werden die Türen zugemacht und dann warten die vor der Tür. Und du hörst drin die Schreie von den Leuten und ich finde, es geht schon an so eine Grenze emotional, dass da halt irgendwie schon so denkst, Okay, ich muss mal das Fenster aufmachen. <lacht> cool, so. das, ist das, ist ist ja das ist ja wahrscheinlich
4: wahrscheinlich dafür da, die Serie, damit sich die Leute damit auseinandersetzen, was da passiert ist. Wenn sie da irgendwie in der Zeit gelebt haben und nicht mitbekommen haben, was da passiert. Also dafür dass quasi, um, um die Augen zu öffnen, für das, was da passiert ist, oder?
1: Ja, ich fand nur verrückt, dass das wirklich also 1979 rauskam hm. äh, oder 78 und 1979 das erste Mal in Deutschland gezeigt wurde und dass diese amerikanische Kurz-Kleinserie da irgendwie ist, die dann auf einmal das erste Mal eine Debatte, ich finde das zu so spät, hm. also das ist 1980, drei Jahre hm. später bin ich geboren worden oder vier und vorher hat man das nicht richtig thematisiert oder also ich dachte die 68er hätten schon mehr debatte da reingebracht und so deswegen bin ich so irritiert gewesen dass das, also dass es das doch mhm. so angekündigt wurde dass diese serie so ausschlaggebend ist einmal für den begriff holocaust und mhm. überhaupt für diese wahrnehmen ja.
4: Nee, über die öffentliche Debatte weiß ich tatsächlich nichts. Also ich weiß gar nicht, wie das äh, öffentlich ja. besprochen wurde in der Nachkriegszeit oder so. Da
1: habe ich nicht weiter recherchiert. Hätte ich vielleicht mal machen können. Aber also. ich meine, es
4: war ja auch Westdeutschland. Ich meine, in der DDR gab es das Thema ja quasi nicht. Ich habe meine Oma mal gefragt. Die kann sich daran erinnern,
1: dass es den Diskurs äh, gab in West, also dass das auch in der DDR besprochen wurde, dass der Diskurs in Westdeutschland aufkommt. Mhm. Und ihr Eindruck war, aber da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, ähm, dass es schon besser besprochen wurde, weil du, weil das ja wirklich also quasi die die ähm, Kommunisten ja ganz stark die Antifaschist, also sich als antifaschistisch mhm. empfunden haben. Und also ich weiß aus Geschichten bei mir im, im Familienkreis, wo, wo irgendwie irgendeine Tante einen ehemaligen Altnazi geheiratet hat und die Verbindung aufgelöst wurde, weil klar wird es nicht geben, so und also auch aufgrund der politischen Karriere, dass man irgendwie nicht
4: vorankommt, wenn man mit einem Altnazi zusammen ist. Mhm. Insofern was in Westdeutschland dann vielleicht nicht so war?
1: Eher untergegangen ist vielleicht, mhm. oder was halt. Da wurde ja nicht so streng drauf geguckt auf die Biografien in dem Sinne politisch wie der DDR unterstellt ist zumindest.
4: Ja, auf jeden Fall von der von dem von dem Blick jetzt äh, würde man sagen ja. ja. Also da gibt es ja die Vorwürfe, dass einfach alte Nazis in den Positionen geblieben sind. Genau.
1: In vielen Positionen, ne? Also so und, äh, naja, also worauf ich hinaus sollte, ist aber auch zudem noch krass und ich glaube, dass also ich, mein Eindruck ist, im, Würdest du sagen, der, mein, muss man mal gucken. Ich würde definitiv sagen, muss man mal gucken. Mhm. Ähm, vor allem, also wie ja, weiß ich, ja nicht, ob ich das jetzt sagen möchte, aber also ja, die nee, muss man mal gucken und ich glaube, ich habe keine andere Verfilmung gesehen, ähm, die mich, die so krass mich an der Grenze gebracht hat, dass ich wirklich gesagt habe, ich kann gerade nicht weitergucken. Ich kriege gerade wirklich Luftnot und, und Schnappatmung und das ist mir gerade echt zu krass, zu deutlich, zu, zu intensiv. So emotional. Da bin ich anfällig aber auch für, das möchte ich dazu sagen. Insofern, ich glaube aber auch die Tendenz war, dass alle anderen Dritte Reich oder Zweiter Weltkrieg Filme eine Tendenz hatten, dann doch so amerikanisch zu sein, dass du am Ende so eine typische Happy End Tendenz hast und der Film versucht auch ein Happy End, aber ich sage mal so, sie wollten halt schon darstellen, was da so passiert. Insofern ist das
2: Lassen Sie viel Happy End weg, <lacht> so in, dem, in diesem ganzen Ding so. Na, was ich mir vorstellen kann, dass gerade gerade in Amerika es halt so war, da sind halt die, äh, die Väter und Brüder alle rübergegangen und haben halt irgendwie die Nazis bekämpft und man wusste, die sind halt böse, weil sie andere Länder angegriffen haben, aber vielleicht ist es halt auch in diesem großen Land halt auch gar nicht bewusst gewesen, was da noch so unter dem Nazi-Regime passiert ist und das ist halt so, der Aufklärungsfilm ist jetzt falsch, ne? Aber <lacht> Doch, das halt, um, um das ja. halt ins mal deutlich zu machen, was da war und wie schlimm das eigentlich war und es nicht ja. einfach bloß eine Randzeit in einer Zeitung oder sowas war. Ja. Und ähm, Ja, also das ist halt irgendwie einfach auch in welchen persönlichen
1: Konflikten die Menschen, die da gewohnt haben, gesteckt haben Ähm, ähm, und unter anderem ähm, auch, was für mich ein erstes Mal ein Aha-Erlebnis war, war, wie du, wenn wenn du als Nazi Karriere vermeintlich gemacht hast, du dich immer wieder auf Platz, also auch immer wieder beweisen musstest, dass du auch 100% dabei bist, sonst einfach auch in Schwierigkeiten warst und das fand ich auch einen spannenden,
4: Gesichtspunkt. Das wäre auf jeden Fall nichts für mich.
0: Karriere bei den Nazis. Karriere Karriere
4: allgemein, wo Hm. ich mich auch noch beweisen muss. Ja. Dauerhaft.
1: (lacht) (lacht) Äh, Kann man noch gucken, das kann ich ja dazu sagen, gerade in der Mediathek von von der ARD. Da habe ich es mich auch geguckt. Hm. Und müsste gerade noch da laufen. Synchronisiert? Leider ja. Was sie machen ist, Angeblich, ist, also das blenden sie auch ein, hier endete der Film 79 in der deutschen Version. Die Amerikaner haben acht Minuten länger gesehen und die sind dann auf Englisch. Mhm. Und die kann man dann
4: noch. Sind die besonders schlimm, die acht Minuten?
3: Nee.
1: Sind die das Happy End? Ich habe ich hab überlegt, warum sie, ähm, vielleicht, die sind so ein bisschen so ein Happy End.
3: Hm.
1: Ich komme nicht ganz drauf, warum ähm, warum die acht Minuten... Naja, wie nee, weiß ich nicht. Vielleicht wollten sie wirklich den Film, also da, wo der Film endet, da ist auf jeden Fall eine Stelle, wo ich sage, okay, äh, da hat man nochmal mit einem mit nem Zeigefinger, guck mal, was da passiert ist, äh, aufgehört und ich glaube, damit werdet für die, in der Wahrnehmung für die Deutschen wirklich okay und und, und in Ordnung so und ich glaube, dann haben sie für die Amerikaner, damit sie nicht äh, total, äh, damit sie jetzt nicht alle in die, in die, zu den Psychiatern rennen oder so, keine Ahnung.
4: Dann noch ein paar etwas ruhigere Momente. Hinten dran. Damit sie in Zukunft immer noch auf die Militärbasis in Rammstein fliegen, ohne Richtig. zu denken, dass da alles voller Teufel ist in dem Land. Richtig, genau.
1: Auch schön mal so ein ganz fröhliches Thema mit reingenommen um zu haben. <lacht> Aber ich habe ja auch noch was anderes geguckt. Ich möchte es aufnehmen. Ich möchte drüber reden. Ich habe mich mit Armin letzte Woche schon drüber unterhalten. Marie Kondo. Marie Kondo. Wie toll ist (lacht) das denn? Wirklich. Ich sag mal so.
4: Warte mal. Können äh, wir kurz mal in den Schrank gucken, bevor wir (lacht) weiterreden? Ich wusste,
1: dass das kommt. Ich wusste, dass das alles kommt. Lasst mich dazu sagen, ich habe gestern die letzte Folge, ich habe zu Armin gesagt, ich gucke nur zwei Folgen und das reicht mir. (lacht) Dann habe ich aber weitergeguckt und ich glaube, dann hatte ich einen Hook auf (lacht) einmal. Dann hat es mich gepackt. Hat es Joy gesparkt, das Gucken? Ich hatte voll den den, den Spark of Joy. Wie viel habt ihr denn geguckt? Also ich habe
2: nach einer Folge Thank You gesagt und das weggeworfen.
3: Sehr gut, an. So soll man es machen. Ja. Es gab keinen spark join ne? nee, überhaupt nicht. <lacht> Unerträglich, diese Sendung. Ich komme nicht von trennen,
0: ich habe es bis zu Ende geguckt. Du hast es auch bis zu Ende ja, geguckt.
4: Selbstverständlich.
0: Ja, die, die, die,
2: die zwei hat Folgen, Sarah hat es weitergeguckt geguckt alleine. Ja. Also mein Plan war auch, zwei Folgen zu gucken, um sozusagen auf hannes Level zu kommen. Und ich habe gestern Abend diese eine Folge <lacht> geguckt und dachte, ich gucke zwei, habe ich nicht geschafft. Nee, du musst wirklich die dritte sehen dann. <lacht> ah, wie backiert eine. <lacht> ich genau. Ich habe so ein bisschen noch mitbekommen, als Sarah geguckt
4: hat. Äh, kurze Zwischenfrage. Ich habe so viel Fragen an dich als Japan-Experte. <lacht> <am Tisch>. Reinlichkeits-Japan-Experte. <lacht> <und> <lacht> ähm, das schwule Pärchen. Fandest du es nicht komisch, dass das das ja, Einzige war, was sie die ganze Zeit über nicht umarmt hat? Ja. Das ist mir auch ganz stark <lacht> aufgefallen, dass sie, beziehungsweise noch schlimmer, dass sie sich
1: eigentlich nur umarmt hat. Also quasi, wenn Momente waren, wo andere sich mal geküsst hätten können, oder also weiß ich nicht, also das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich gab am Ende, wenn Marie Kondo geht, gibt es so einen Moment, wo sie sich so ganz, ganz befremdlich in den Arm nehmen. Und ich ah, dachte mir so, okay. da wäre schon ein Kussmoment gewesen. Also, so, das ja, gesagt. er meinte er so, also, dass Frau Kondo den nicht Kondo hat die nicht umarmt. Ach, connor hat die nicht umarmt, ja. das ist mir ja nicht aufgefallen. Weil Was? den
4: anderen war es so, also die ersten, glaube ich,
2: hat sie von Anfang an umarmt, Genau. Auch so ein bisschen, äh, das fand weil ich die sind, sind crazy. so auf sie zu. Ja, also weil das ist, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie als Japanerin da so gleich ja. mit, sie aber fremdelt aber stark mit Sie ist Arm, ja in die USA oder?
4: gezogen vor, vor, vor einer Weile schon. Weiß ja noch lange nicht, dass man dann fremde Leute anfasst. <lacht> da hat aber, sie nicht die Sprache gelernt. <lacht> <lacht> aber ihr Kind, also man sieht man in der einen Folge, wie ihr Kind ein bisschen Englisch mit ihr redet. Hm. Okay. Ähm... Nee, bei bei den anderen war es so gefühlt, inszeniert immer so, dass sie sich beim ersten Treffen die Hand geben und dann später beim zweiten Treffen ab, spätestens dann umarmen. Ja. Und ich auch glaube, so beim und so. Also nicht so. Sie
1: fremdelt damit mit einigen, auch mit ja, dem ja. lesbischen Pärchen am Ende. Äh. Ja, die hat sie aber umarmt. Vielleicht sollten wir einmal zusammenfassen. könnten ja Menschen hören, die gerade sagen, Marikondo Kondo. Es soll äh, Leute geben, die es nicht gesehen haben. Ja, ich habe ja, hab, ich so, ich hab ja Marikondo erst kennengelernt, dadurch. Also Wie bitte? Ja. Was? Ich glaube, du hast mich ja schon mal erzählt von dir. Fiel mir dann aber auch erst auf, als ich den Buchtitel mir angeguckt habe. Mir hab geht es gar nicht darum, dass man
2: den erst kennengelernt hat, sondern ich habe das Gefühl, dass einfach wirklich jeder, <lacht> jede Menschen, die ich kenne, diese Sendung gesehen hat. Mist ja, eine Folge. Ich, erst letzte Woche. Also, ja, ja. Also Marikondo.
1: Ursprünglich Japanerin, wie ich jetzt gerade erfahren habe, lebt in, in den USA, ist mega Spezialistin, ist übrigens 84 geboren, das heißt, sie ist nur ein Jahr, bei, bei, in einigen Fällen zwei Jahre <lacht> ähm, hat ein Prinzip, was ich noch nicht ganz durchblicke, warum das, also weil, also sie hat ein Prinzip aufzuräumen und Leute dazu zu bringen, aufzuräumen, aber das ist eigentlich mehr, das ist eher so ein spiritueller Ansatz zu sagen, ich fange an, mein Leben wieder in den Griff zu kriegen, weil ich verstanden habe, was Wertschätzung ist dadurch, dass ich auseinanderhalten kann, ähm, was ich eigentlich für mein Leben brauche und was nicht. So, so kann man sagen. Und ihre Technik ist so ein bisschen die Spark-Joy-Technik. Ne? Nimm, <lacht> nimm Dinge in die Hand, stapel erstmal alles, um zu sehen. Mach erstmal einen großen Haufen. Mach erstmal einen sie. großen Haufen mit, mit fünf verschiedenen Themen, die sie unterteilt. Wie Klamotten,
4: Zuerst Küche. setze dich mal hin Ja. und das Redest mal in deinem Kopf mit dem Haus, Moment, was du überhaupt vor hast. ist sie. Sie ist. Sie macht das für sich,
1: aber sie sagt, die anderen müssen teilweise nicht mitmachen. Nur bei Wohnungen, die gerade frisch bezogen waren, hat sie gesagt: So, kommt mal vielleicht mit, macht mal. Also macht bei den ersten
4: war es so, glaube ich, dass sie gesagt hat: Stellt, also bitte stellt euch mal, also, als sie das, das erste Mal erklärt hat. Stimmt. Ich habe nicht alle Folgen gesehen. <lacht> ja. Hat sie gesagt: Stellt euch mal vor, wie es danach sein soll und dann. Äh, b- b- Bedenkt euch mal in das Haus rein, wie sich es verändern wird und ja. guckt mal ein bisschen.
0: Ja. Und, und bei anderen hat sie auch noch gesagt, Hier ähm, bei all dem Chaos kann man ja leicht mal ein bisschen durch den Wind sein, aber fühlt euch mal vor Augen, wie viel das Haus eigentlich für euch schon getan hat, weil es euch immer, äh,
4: oder war das die erste Folge? wo nee, sie? Nee, nee, tatsächlich nicht.
3: Ja.
0: Aber ist, also sie hat es auch bei irgendwelchen Leuten, die dann sehr befremdlich geguckt haben, also oder sehr befremdet waren davon, dass sie sich da so hinsetzt und irgendwie erstmal das Haus begrüßen möchte, da hat sie es dann nicht erklärt. Also irgendwie gab es da so viele Momente, wo du denkst, da hat jetzt irgendwie so das Feingefühl gefehlt, weil glaube ich, denen hätte das total geholfen, wenn sie gesagt hat, so es geht hier einfach nur darum, dass du dir mal vor Augen führst, dass alles gar nicht so schlecht ist, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du Platz hast und jetzt machen wir einfach nur ein bisschen ordentlicher, damit du leichter durch den Alltag kommst. Ich las bei Twitter, dass sie angeblich
1: in Folge 6 das Haus ja. nicht begrüßt hat, stimmt das? Ja. Ich musste lachen, weil ich nachgeguckt habe im Moment, welche Folge das eigentlich ist und dachte, da hat er wirklich die richtige Folge gekannt. Also das ist ja wirklich lustig. Ja, das war so und das geguckt hat, dann so,
2: oh, Folge 6, die hat das Haus nicht geguckt, das funktioniert alles nicht. So, für, für uns, die
1: alles gesehen haben und äh, deshalb verschwimmt das alles ein bisschen. Mhm. Folge ähm, sechs. Ich glaube, Folge 6 war die, die sie auch dramaturgisch ganz anders angefangen haben, dass sie relativ am Anfang schon mit reinkommt. Ich glaube, das waren diese beiden Hispanic, äh, der die 250 Paar Schuhe hat und so. Richtig, mhm. die die Hunde in den Käfig sperren. wo Die haben wirklich einen Käfig gehabt, wo die Hunde die ganze Zeit drin waren. Ich dachte mir, ein bisschen gruselig. Ich glaube, das war die Folge, die ja. Folge 6. Da weiß ich Bescheid, ihr nicht, aber ich meine, ihr holt es ja bald nach. Ich finde, sie machen dra- dramaturgisch verändern sie das immer wieder. Also so, das ist auch so, es gibt eine Folge, da sieht man sie, bevor sie das Haus begrüßt, äh, so ein bisschen den Platz suchen. Da geht sie, ich glaube bei der, bei der Witwe, die, die Frau, die gerade mhm. wo der Mann vor kurzem verstorben ist, da geht sie so richtig die, die, die Räume durch und du siehst, wie sie dann guckt, wo der gute Platz dafür ist. Und ich unterstelle, dass da irgendwelche Energien für sie fließen <lacht> oder so.
0: Das war mir aber auch ein bisschen zu äh, amerikanisch emotional. Also
1: Die Musik, die dann ansetzt, dann ist es ja. Ja, das ist halt Pflege. auch so
0: wie, wie... diese, Es gab doch auch bei Queer Eye diese Momente, wo du dachtest, ach, jetzt ist schon wieder der Vater verstorben und die haben irgendwie ein Quilt gemacht aus allen alten Hemden und so, damit du da auch wirklich dann vor dem Fernseher ein bisschen mitheulen kannst. Und das ja. war das war bei der auch auch so stark. Also so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so pietätslos lange draufgehalten, wenn sie wirklich... Ja, und, so da, mit und ich finde, da ist
1: da sie dann halt einfach auch toll, weil sie so vollkommen unamerikanisch, unemotional ist, weil sie dann einfach nur immer dieses Grinsen hat, diese furchtbare aufgesetzte Grinsen <lacht> und, und überhaupt nicht doll drauf eingeht. Also sie wäre nie diejenige, die die mal beim Wein in den Arm nehmen
2: würde oder so, sondern das ist, ich habe viele Fragen wirklich, Hannes. In, ne, der, in der ersten Folge gab es auch irgendeine Szene, ich weiß nicht mehr, was es war, da haben Sie, wie irgendwie gefragt, irgendwie, als ich beim dritten Mal dann da war oder so, wie ist es denn jetzt ja hier und da? Irgendwas ist anders, und meinte sie dann halt auch total befremdlich geguckt bei den Antworten, meinte sie, es ist eine sehr amerikanische, sich das so zu, zu, zu beschreiben oder so. Ich weiß nicht mehr, ja. manchmal hast du einfach das Gefühl, die fühlt sich echt fehl am Platz. Waren das die, die sich immer gegenseitig Babe genannt haben? Ich glaube ja, mit den zwei Kindern, die das ja, ja durch ja, die ja, ja, sind ja. und so. Diese Highschool-Kanten. Erste Frage mal. <lacht>
4: die möchte vorausschicken vielleicht kann ich deine Fragen nicht beantworten das ist In sind Ordnung. alle
1: sind alle japaner so wie sie <lacht> ne, das, also meine erste frage ist erstmal
4: das wird ja nicht ihr richtiger
1: name sein also ihr, ihr japanischer doch, name gibt's mary schon also quasi mary nicht maria marie gibt's okay also warum warum die möglichkeit so zu heißen
4: ich weiß nicht, ob sie wirklich so heißt.
1: Warum hat die, die hatte immer eine Übersetzerin bei und die hat sich vorgestellt gegen Ende der, der, der Staffel immer als ein Miss Mary's Interpreter. Wa- warum, also gibt es im Japanischen irgendwas, dass man dit, den ersten Namen dann die Leute anspricht mit dem ersten Namen anstatt dem zweiten Namen? Also ich würde unterstellen, dass Marie der Vorname und Kondo der Familienname ist. Ja. Und wenn sie aber Miss Mary sagt, ist das ist das etwas japanisches, will ich wissen?
4: Nee, eigentlich nicht. Okay. Normalerweise würde man sagen, ich glaube, wenn sie mit, äh, ich glaube, sie benutzt das Miss mit dem Mary zusammen, oder Mari zusammen, ja. weil sie davon ausgeht, dass sich die Amerikaner mit dem Vornamen anreden, aber sie benutzt trotzdem die Kombination, weil ähm, du sagst im Japanischen halt, wenn du jemanden mit dem Vornamen anredest, dass du irgendwie setzt du immer noch so einen Nachsatz dazu. Du sagst nicht einfach, hey, Philipp, sondern du sagst dann irgendwie Philipp Kun oder so.
1: Oder San, kenn ich. San
4: ist das Höfliche ja. und dann normalerweise mit einem Nachnamen. Da gibt es okay. unterschiedliche Ebenen von Höflichkeit und okay. wie gut kennt man sich. Aber ich glaube, weil es im Japanischen halt immer so einen Zusatz gibt, also ja. auch wenn man sich gut kennt, also zu kleinen Kindern sagt man dann Chan, Armin Chan. Mhm. Ist angekommen. Zu, <lacht> zu, zu Freunden irgendwie Kun, äh, ja. Philipp Kun. Und zu Leuten, die man nicht so gut kennt, sagt man dann hier
2: um, Kohlrabi Sand. Mhm. Out. Ich, ich möchte eine kurze Info geben. Sie scheint wirklich Marie Kondo zu heißen. Okay. Sie ist am 9. Oktober 1984 geboren, also ist 34 Jahre alt und ist yes active 1997 bis present. Heißt also, sie hat mit 13 angefangen. Was auch immer. Mit aufräumen. <lacht> Organizing Consulting und Author ist sie. Sie hat, wenn sie von den äh,
0: Leuten, bei denen sie zu Besuch äh, war, immer auch das Sun rangehangen, also an Vornamen.
4: Ja, na wahrscheinlich, um dann, also da sie, da sie sich sowieso generell alle mit Vornamen ansprechen, mhm. einfach nur um eine Höflichkeit, also eine normale Höflichkeit auszudrücken.
0: Der Ehrenwerte Robert.
4: Genau. Ja. Weil, Wie in mit? der Schule, die Lehrer, die sagen, okay, ich, ich sage sie, aber ich spreche sie mit Vornamen an. Sie, Konrad.
1: Sekundarstufe 2 oder so. Mhm. Ne? Mhm. Weil ihre Methode nennt sie dann auch oftmals die Kon-Marie-Methode.
4: Das ist aber die Methode, nach der sie arbeitet. Ich glaube, die hat sie ja nicht erfunden, ne? Nee, aber im Japanischen sagst du den Familiennamen zuerst und dann den äh, persönlichen Namen.
1: Und das sind zwei Wörter, Kon und Do
4: wahrscheinlich? Nee, das ist eine Zusammensetzung aus zwei Zeichen wahrscheinlich. Kon-Do-Marie. Aber im Japanischen wird immer alles mit der... mit, Also wenn du was abkürzt, wenn du zum Beispiel sagst, hier, das ist der... Äh, ja, das
2: ist da. doch ihre Methode.
4: Ja. Äh, du hast ein zusammengesetztes Wort. Ja. Wie zum Beispiel Donkey Shot. Flasche Bier. Ja. Und wir sagen dann, wir dann die ersten zwei Silben sagen Flaschbier. Ja. Und die Japaner machen es auch so. Okay. Die sagen dann schönes Flabi. Flasch. Also okay. die ersten beiden Zeichen, die halt dann immer eine Silbe sind. Ein japanisches Zeichen ist ja eine Silbe. Okay. Äh, war jetzt das die Methode kon oder kon Kon-Ma, wahrscheinlich auch. ja Vielleicht, ist es, vielleicht ist es auch die Konmarie aber auf jeden Fall kürzt man dann Kon-Marie, mit der ersten ja. Silbe ab. Aber okay. da ist es dann wahrscheinlich so, damit es nicht zu bescheuert klingt.
1: Wie findest du so als jemand, der in Japan gelebt hat, der da schon ein paar Mal war, äh,
4: so ihre Art und Weise? Ist das ein sehr typisches? Also sehr typisch japanisch und finde ich sehr unangenehm. Also es, soll, <lacht> es gibt viele solche Japaner, die so sind. ja Das sind die Japaner, die mir sehr unangenehm okay, sind. Okay, verstehe
1: also weil, also sie sitzt immer gerade, sie hat immer diese furchtbar überzogene Lächeln, sie hat diese weiten Kinderaugen mit den falschen Wimpern, die sie sich angeklebt, definitiv falschen Wimpern angeklebt. Und dann immer ihre Hände, in so, also wir machen uns über die merkel lustig, aber wenn man die merkel einfach nur vor die Brust hält, dann ist es so ein bisschen so wie sie äh, äh, oft da sitzt und dann und dann redet und das ist schon sehr befremdlich. Man überlegt schon Psychopathin oder Japanerin, also das ist so ein... Und vielleicht hat sie einfach bis unglaublich einen Wimpernwuchs. Mhm. So und die Methode selber ist, ist ja auch einfach für Amerikaner sehr, sehr befremdlich sich so also auch für uns wahrscheinlich würde ich jetzt mal unterstellen für mich ist sie befremdlich dass man eine Sache hält und erstmal überlegt bringt mir das Freude okay bin ich bei aber dann zu sagen nie bringt mir keine Freude vielen Dank auf Wiedersehen finde ich schon <lacht> ein Schritt
0: aber der Transfer ist ja jetzt nicht so groß in so eine sagen wir mal äh, Wau philipp Methode oder so Waufi also die Waufi Aufräumtechnik wenn du wenn du einfach das sehr deutsch machst und du nimmst halt
1: in die Hand, fragst du, brauche ich das noch? Nee, ja, das ist weg. Schon. Das ist ja einfach nur, das, ist ja, das kannst also, du ja Einfach ohne Danke sein. Ja. ja. Ich überlege aber, ob diese Danke nochmal was macht, weil ich glaube, das ist ja wirklich, wenn du das überziehst, ähm, dann ist es eine, eine
4: Also die ähm, eine Volksursprungsreligion im Japanischen ist der Shintoismus. Mhm. Und im Shintoismus äh, hat alles was es gibt, eine Seele. Ob es eine Flasche Bier ist oder einen Kronkorken, alles hat eine Seele. Und überall wohnt irgendwie so ein Gott drin. Hm. Das heißt, bei denen ist es generell so, dass jetzt, man, wenn man baden geht, dankt man dem Fluss, äh, dass er so, dass er eigentlich, äh, dass man nicht ertrunken ist oder so. Okay. Also alles hat, alles hat irgendwie, alles ist ein, ein, ein etwas, ein... Nicht lebendiges, aber alles ist ein Wesen. Mhm. So. Und das ist der, der Naturglaube in Japan. Und die Religion in Japan ist nicht so, dass du dich entscheidest, okay, bin ich jetzt Shintoist oder bin ich Buddhist oder bin ich Christ, sondern ähm, Japaner sind meistens Buddhisten und Shintoisten gleichzeitig. Das heißt, ähm, äh, das, man entscheidet nicht die, zwischen Religionen. Das heißt, jeder Japaner ist eigentlich auch Shintoist, auch ob es jetzt irgendwie betreibt und jedem Gegenstand auf der Welt dankt oder nicht. Aber generell gehört das, heißt, das irgendwie so zum Leben dazu. Eher
1: eine Kul- kultureller Aspekt als ein religiöser, das ist wirklich ein religiöser. Mehr kulturell, klar. Ja. Aber
4: ist natürlich, wenn es die Ursprungs-Naturreligion ist, kommt es natürlich irgendwie, und Religionen nicht so getrennt sind wie bei uns, hm. dann ist es natürlich einfach so eine gesellschaftliche Sache. Also ja, wie
2: bei uns die christlichen Werte unterwegs sind, sind bei denen die Shintoistischen. N- die wahrscheinlich das einfach, dass n- du halt bist geprägt, ob du das jetzt ausführst oder nicht. Genau. Aber ja. auch oh, oh, ja.
1: Ich muss sagen, ich fand daran auch irgendwie einen gewissen Reiz, an irgendeiner Stelle räumt sie alle Bücher halt, die im Haus sind, an, ein, an, an einen Ort und, und haut die Stapel immer so ein bisschen wach, die klopft sie so wach, <lacht> weil sie sagt, die schlafen alle. Und das, das, und das heißt also quasi <lacht> bis zu einem Punkt finde ich das auch irgendwie süß, aber das ist befremdlich. Also ich möchte schon ehrlich auch sagen, das ist eine Sache, wo ich sage, okay, und ähm, ich, mich hat das schon irgendwie beeindruckt, es gibt viele Fragen, vielleicht muss ich wirklich mal ein Buch lesen. Hast du da? Was? Nee, ich habe es auch nicht gelesen. Also nee. Also weil der Punkt ist, der, mich überfordert der Gedanke, selbst wenn ich mich auf ein Ding konzentriere, nehmen wir mal Klamotten, die alle auf den Haufen erstmal, also quasi komplett mal alles leer zu machen. Ich verstehe das für die Wahrnehmung, was habe ich denn alle? So, um erstmal einen Schreck zu kriegen zu sagen, oh, ich habe eine Menge. so Aber dann wirklich mit jedem Einzelnen wieder reinzugehen, finde ich eine sehr macht mir Angstschübe, <lacht> so das ist dann auf einmal so alles da. So. Also, du würdest, also
2: ein, ein Regalfach ausräumen, das die alles angucken, zusammenlegen wieder. Mal dich. T-Shirts oder so ja. als erstes, ja.
1: beziehungsweise Ich habe das mit Oberbekleidung schon mal so gemacht, weil ich äh, neu sortiert habe die ähm, Fächer und weil ich dann dachte, du hast zu viele große Pullis, du musst irgendwie mal ein anderes Fach irgendwie ja. finden. Aber auch die Art und Weise, dann zu sagen, du nimmst wirklich alles und, und, und wenn du es behältst, dann hast du so viel Wertschätzung und Aufmerksamkeit, dass du wirklich in so in, in Ruhe alles einmal so faltest und irgendwie dann hier nochmal ein Drittel bloß und dann und dann hast du so ein so ein, so ein nicht ganz quadratisches, aber ein rechteckiges Ding, was du dann und das empfiehlt sie ja meist aufrecht irgendwo reinstellst mhm. und ich finde auch nicht unbedingt ähm, übersichtlicher. Ja, du siehst alles, aber du siehst trotzdem nicht mehr also, oder, oder schneller, ob das jetzt langärmlich ist, oder kurzärmlich, <lacht> oder ob das.
2: <lacht> <lacht> Aber vielleicht kannst du es aus der, von der Farbe her schließen, was das für ein Ding ist, weil du kennst ja die Sachen. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied. Ich glaube, Sachen, die du in eine Schublade packst, da macht es ja durchaus Sinn, weil du halt eine bessere Übersicht hast. als was du in dein Regalfach reinlegen möchtest und stapelst, da macht es halt wieder keinen Sinn. Dann ist mhm. wahrscheinlich die gute alte europäische, ich falte jetzt die zweimal zusammen und packe das rein, ja, Variante Das, das ist, ist wirklich
0: sehr, sehr stark auf Schubläden, äh, ja. aus, ausgelegt und muss sagen, fun- funktioniert bei mir überhaupt nicht. Aber ja diesen, diesen Schrank, da sind so ein paar Stapel drin aber ich habe ein Schubfach unten, mit dem ich was machen kann, aber der restliche Platz, da müssen halt Dinge hängen oder übereinander sitzen.
1: Ja. Na, das ist aber ihre Lösung, sie schleppt andauernd Boxen an, die offen sind. Also du, alle, aber auch Boxen musst du ja
0: eigentlich in den Schubfach reintun, ja. einfach nur, um da segmentieren zu können. Also ja, ja, aber sie ja, hat aber teilweise den, auch
4: Boxen in die in die Regale gestellt. Dann. Ja, bei bei den, den Schuhen hat sie ja auch so zwischen ein oder so gemacht und mhm. wenn du jetzt, weiß ich nicht, statt einem Fach, wo du deine T-Shirts reinlegst, dann vier kleine Fläche hast, wo du die hinstellst, mhm. dann kommst du ja auch wieder zu. Aber dann
0: kann ich ja nicht unten
2: rausziehen, dann bricht ja alles zusammen. Nee, das, dafür hast du ja die zwischen ein. Ja, aber ja. So, so ein Regal, also ne, so, ein, so ein, ein deutscher Schrank ist schon tief. Ne? Du wirst ja nicht musst in die erste Reihe ein paar T-Shirts machen, um die nächste ja, Reihe. das kann mal, sein. Obwohl, du hast ja deutlich weniger Klamotten, vielleicht reicht es ja auch.
0: Mich stellt das aber auch ein bisschen vor eine Herausforderung, weil ähm, da viele gerade Bekleidungsstücke eher recht funktional sind und ich da nicht so eine wirkliche Dankbarkeit empfinden kann. Vor allem, wenn man halt jetzt so irgendwie zwölf schwarze T-Shirts hat, nehme ich die jetzt alle in die, ha- also ne, irgendwo vielleicht ist auch einfach nichts die mehr aufzuräumen. Die hast du ja alle gerade
4: erst gekauft. Die kannst du ja nicht wegschmeißen.
0: Naja, aber du vielleicht sind noch einige dabei, die sind schon ein bisschen länger her. Aber also ja, aber vielleicht ist ja eins dabei. Oh, gar kein
2: Spark Joy, Joy Spark. Das ja. kommt jetzt weg. Das da ist eins, wo ich sage, ah, das ist
0: so, war schon mal so voll geschwitzt, nach dem Waschen eigentlich noch mehr riecht als vorher. Dann kann <lacht> es weg, aber das hat auch nichts mit Freude zu tun, sondern mehr mit äh, sehr viel Abscheu, was es jetzt verursacht.
1: Also, mein Resümee ist da, gleichzeitig eine Antwort auf die Frage, was macht man so, wenn man eigentlich nur funktional denkt, weil das gab es ja durchaus in den Folgen, das ist mir auf jeden Fall begegnet an, an ein, zwei Stellen, wo ich den Eindruck habe, um es mal zusammenzufassen, das, was ich schon machen möchte, ist, dass du erstens. So intensiv Auseinandersetzung mit jedem Gegenstand in deiner Wohnung mal, ähm, anfängst oder, oder einfach dir einen Überblick verschaffst, was du von den kleinsten Müllfächern über Schreibtische bis, bis zu Klamotten hast, dass du einfach bei, auch für die Zukunft anfängst zu überlegen, möchte ich, dass das Teil meines Lebens ist? Und mhm. das sagt sie ja ganz oft. Und das finde ich nochmal was anderes als Spark Joy, mhm. weil sie einerseits schon sagt, ist dit irgendwie was, willst du das behalten, weil das dit irgendwie dit Abi, dein Abi-Pulli ist und du dich da irgendwie da an Dinge erinnerst, die du schön, als schön assoziierst, die dir Freude bringen. Oder ähm, ist das doch einfach eine Sache, wo du dich fragst, kann ich mir vorstellen, das jetzt einfach, damit jetzt noch weiter in meinem Leben in die Zukunft zu gehen? so Und ich glaube, da würde ich einmal durch mein, meinen Schrank gehen, wo ich ganz viele Sachen habe. Ich habe eine Kiste, da sind alte, völlig verrückte Krawatten, seit ich 19 bin drin und die sind da drin, die habe ich noch nie umgemacht, die sind einfach nur da und da haben das Potenzial mal benutzt zu sein. Bei der Bad Days Party. Zum Beispiel könnte man ja mal. Aber ich glaube 17 von denen. Und ich denke, das ist so der Ansatz, dass man dann halt irgendwie sagt so, naja, wart jetzt irgendwie seit 17 Jahren nicht. Du brauchst eine Gang, damit du deine
4: Krawatten auch verteilen kannst. Ich sag mal so, 1, 2, 3, 4. <lacht> sind wir eine Gang? Wie viele Krawatten hast du denn? Auch Hunderte. Da brauchst du noch mehr Leute. <lacht> hunderte?
1: Also ich habe schon ziemlich viele Krawatten, wahrscheinlich nicht hunderte, aber also ge- gefühlt, ich weiß nicht, was eine kleinere Einheit ist zu sagen, Dutzende, dann Dutzende wahrscheinlich. <lacht> Zig, sagen wir auch manchmal. <lacht> nee, ich habe gerade überlegt, Zehner Einheiten, wenn man Nee, aber auf Zehner Einheiten bezogen, statt hunderte oder tausend oder zehntausende zu sagen, was ist denn das bei Zehnern? Wahrscheinlich ist unsere erste Einheit dann Ich glaube, Armin will darauf hinaus, dass das 20, 30, 20, 30 also, Ach so, 20. das habe ich nicht verstanden. <lacht> aber schön, dass wir so unterhalten haben. Na gut, ich bin durch mit Marie Kondo.
0: Ich muss aber auch sagen, also so, so, so sehr, da viele Dinge sind, die vielleicht jetzt nicht äh, diesen äh, Freudenfunken entstehen lassen, aber die Vorstellung, dass man halt nach so, einem, nach so einem Flabi das in die Hand nimmt und sagt, danke, dass ich wieder ein Stück voller werden konnte, <lacht> <lacht> und das dann wegstellt, ist doch eigentlich ganz nett.
2: <lacht> ich glaube, prinzipiell ist es auch gar nicht so schlecht, aber ich finde es halt einfach so so wunderbar amerikanisch gemacht, dass ist wahrscheinlich auch so, wenn man so also ein bisschen verdorben hat. Ja, das stößt mich auch ab. So einfach, wo ich diese jede Begrüßung und jedes Zwischengeschnittene Kommunikation mit dem Mann, mit seinem Kind irgendwo, mit, mit dem <lacht> so ja, okay. Hm. Ich verstehe ja total, warum es da ist, aber es nervt mich halt einfach nur wahnsinnig. Ist das anders mit Project Runway für dich? Weil das ist ja auch sehr amerikanisch. Ja, aber da ist, glaube ich, da, da will mir keiner was beibringen an der Stelle, es ist es ja ein bisschen anderes Format, das ist halt so ein bisschen wie ESC gucken, so. Das ist so, da kann ich drüber hinweg, aber mhm. nicht dieses, da kommt jemand wohin und möchte irgendwas ändern oder Tipps geben oder was auch immer, irgendwie ja. ist das anders, eine andere Art von Reality TV oder was auch immer. Es ist halt keine Spielshow oder sowas in die Richtung. Ja.
0: Und, ähm, Hast du jetzt irgendwie was mitgenommen aus diesem hier, jedes jedes Ding in meinem Haushalt sollte irgendwie einen festen Platz haben und nachdem ich es benutzt habe, kommt es eigentlich da wieder hin, weil, weiß nicht, ist dann raus aus dem Kopf und ich weiß auch immer, wo ich es wiederfinde?
1: Ja, schon, also aber nicht so, dass ich gesagt habe, wir schreiten mal zur Tag. <lacht> <lacht> also, ich habe aber schon durchaus so diesen Drang, dass ich, also ich merke das schon auf vielen Ebenen, auf auch in den letzten vier Jahren angefangen habe großflächig Sachen wegzuschmeißen. Aber mhm. immer wieder zu sagen, so wa, wa, warum steht das denn hier alles noch rum? Und äh, das ist ja schon alles ein Zustand jetzt, der sehr stark dezimiert ist. Und das ist das nächste in ihrer Methode. Sie fordert ja, dass du, wenn dann einmal und hintereinander weg, und das heißt dann halt, das kann auch schon mal drei Monate dauern, aber alle dann auf einmal so. Und ich glaube, das ist bei mir eher so, dass ich das in Bereichen portionsmäßig schon gemacht mhm. habe. Aber ich denke mhm. alleine an meinen Schreibtisch, ähm, wie sagt man, Tisch, Fahrrad, Tisch mit Schubladen. Container. Container. Container, danke. Äh, der steht jetzt im Schlafzimmer rum und ist mega müllig und hatte keinen Sinn. Und ich habe 10.000 Stifte und diesmal meine ich 10.000 Stifte. Äh, und, aber ob ich mich jetzt wirklich... An jeden. 1000, <lacht> <lacht> ob ich mich an, äh, <lacht> an jeden Stift dran setzen möchte und gucken möchte, ob er mir entweder Freude oder überhaupt Funktionalität noch. Ähm, Erstmal gucken, ob er schreibt. Ja, Der ja, Mina hat. Ne? Und dann und noch Freude <lacht> <er> bringt. <lacht>
0: Das kann ich mir ganz zufriedenstellend vorstellen, dass du wirklich alle so einmal so aufklickst und dann auf einen Zettel guckst, ob was malt und dann schon mal da wirklich aussortierst. Meinst du nicht? Und am Ende hast du so einen schönen ich würd kleinen Ich würde was kochen Krakentell.
1: am Wochenende und, und ich, ich teste alle Stifte oder was?
2: Wir haben ein Angebot. Kön- also- Könnte ich mir Schlimmeres vorstellen, muss ich sagen. <lacht> also so du, Stifte kommst du auch vorbei, oder was? Und dabei
1: könnten wir Marie Kondo gucken. Nein, ich bin raus.
0: Sonntag oder wie? Ja,
4: wenn Sonntag, Ja. <lacht>
0: Ich weiß nicht, glaube, wir müssten schon ein heißeres Eisen anpacken oder was größeres machen, als nur Stifte zu malen. Verstehe.
1: Dann nicht dieses Wochenende. Aber es sieht
0: wirklich aus, also wenn man mal so den Blick ein bisschen schweifen lässt bei dir, als
1: wenn äh, Stapel verschwunden sind, die vorher da waren. Vielleicht sind die auch nur umgezogen mit dem Rollcontainer. So und so, da ist viel weg. Ich ich habe Teile, also das nächste Problem ist, ich habe ja unter dem Bett wieder Sachen gefunden. Ich habe doch erzählt neulich, dass ich so drei, vier Tüten irgendwann mal auch... Hast du nicht ein Hochbett? Nee, schon, schon... Längere Jahre nicht mehr. Okay, ja. weil wenn du unterm Hochbett
0: was findest, könnte dir ein bisschen mehr sein. <lacht> das könnte mehr sein.
1: das nee, ist eine relativ reguläre äh, Höhe, wo man so ein, so, ein, so ein Ikea unter unter Bettkasten runterkriegt. Und ich hatte aber ähm, nach Auszug von Micha äh, einfach bestimmte Sachen einmal so in Tüten geschmissen, so ich glaube fünf IKEA-Tüten und die sind alle unterm Bett gelandet. Mhm. Und das fiel mir um Weihnachten rum ein. Die habe ich einmal alle rausgezogen und hatte. Äh, da sind aber jetzt noch Sachen von Micha, die ich entdeckt habe und ich habe nur geschrieben, Ach, ja. Du, hier sind noch Dokumente von dir, äh, vier Jahre nicht gebraucht, können noch weg, oder? Dann, nee, da möchte er schon nochmal durchgucken. Und mm. jetzt ist die Frage, und ich meine, so ein Rentenformular brauchst du ja wahrscheinlich nicht in vier Jahren, aber dann doch schon mal in, in 20, insofern touché. Aber ich hatte die Überlegung, ob ich die mit auf den Dings bringe, um hier, Recyclinghof? Recyclinghof, als wir in der gefahren sind.
0: Aber sie müssen jetzt ja noch durchgeguckt werden.
4: Ja, sie müssen noch durchgeguckt werden, deswegen habe ich sie ja nicht mitgebracht. Mhm. Hast du sie dann zu deinen Rentenformularen gelegt? Richtig,
1: also vom vom Gefühl her, ja. (lacht) (lacht) Weil... Die stehen da auch, die Tüten, unterm Schreibtisch gerade wieder. Und deswegen ist gerade wieder da unten drunter voller geworden. Mm. Aber zum Beispiel hat mich das jetzt so ein bisschen inspiriert. Es gibt auf jeden Fall so ein, so ein Umdenken von, ich habe seit bestimmt über zehn Jahren einfach so eine so eine Pappkiste für mein Nähzeug. Und ich nähe eigentlich nie. Und die mm. ist viel zu voll und brauche nichts. Und es ist genauso wie meine Werkzeugkiste. Da ist so viel Werkzeug drin. Und eigentlich alles, was ich mal in dieser Wohnung selber brauche, weil ich niemanden anrufe, der sein eigenes Werkzeug mitbringt, ist da oben in dieser Rentierdose, die auf dem, auf dem Regal ist. Ein hier ein Hammer, ein, ein kleiner Akkuschrauber <lacht> und ein Zollstock. Und ein Zollstock, ein genau. Maßstab. Das ist ja eine kleine Säge drin, die ich noch nicht gebraucht habe. <lacht> aber ich habe noch so eine riesen 48, 84 Liter Kiste im Schlafzimmer stehen mit, mit Werkzeug. Da sind
4: Sachen drin. Ich weiß nicht mal, was man da So macht. wie die im Bad, nur mit Werkzeug.
1: Ich glaube, ja, ja. ja von, von der Literanzahl, ja, aber sie ist höher. <lacht>
0: Ich habe so ein bisschen das Problem, ich glaube, ich kann ganz gut so segmentieren und dann auch erkennen, na gut, das sind Sachen, die habe ich jetzt einfach Jahre nicht mehr benutzt, aber bei mir ist der nächste Schritt dann halt nicht so konsequent, sondern dann kommt, Keller. kommt die alle zusammen. Ja, also gerne was in den Keller oder halt irgendwie in eine Box, weil ich denke, ey, also es funktioniert ja irgendwie noch, ich habe es nicht mehr benutzt. Das heißt, es kommt erstmal so aus den Augen gestellt werden, aber dann steht es halt irgendwie woanders rum und dann kommt vielleicht nochmal so ein nächster Zwischenschritt, der dann ist so, vielleicht kann ja irgendjemand damit was anfangen. Und dann fange ich irgendwie entweder an, meine Eltern zuzumüllen damit oder rumzufragen, ob irgendjemand dies oder das noch braucht. Das ist, das also, das wieder ist Aufwand meist damit. nein. Und
4: der Grill, der war auf einmal sehr beliebt. Der war Nachdem ich einmal, mich für den angemeldet habe. Das hatte. stimmt, ja. Brauchst du
2: vielleicht noch ein paar Brettchen? <lacht> ich hätte da so eins aus Glas. Also das, glaub, du hast so oft gewonnen, das kannst du nicht mehr weggeben. Ich
0: habe auch noch ein paar Holzbretter. Brauchst du die? Nee. Ach, Moment, nee. sorry, hab ich habe, glaube ich, meinen Vater schon versprochen. <lacht> <lacht> Aha. Ich glaube, der wollte mir das noch. Ja,
4: Das, das habe ich mir gedacht, dass der das wieder bekommt. Soll ich, soll ich nochmal soll, soll nee.
0: reinfotografieren in die Kiste und nee. schauen, ob das, okay. das für dich dabei ist? Danke.
4: Vielleicht. Übrigens ist mein,
1: mein, mein äh, Zehennagel habe ich behalten. Ich habe einen von Konrads Tischen auf den Fuß mehr gehauen. Ach, den habe ich mir nur erzählen und, lassen. Und sein Bruder hat sich totgelacht, während ich versucht habe, wirklich allen, also ich habe versucht, die Form zu wahren und nicht irgendwie aus dem Latsch zu kippen. Und ich meinte so, du, ich muss eben mal kurz nur sterben gehen. Und er hat sich totgelacht <lacht> und hat es als erstes dann Konrad schon mal erzählt. <lacht> kurz danach. <lacht> Er ist nur blau, also er ist immer noch blau, aber ich habe den nagel behalten, darüber freue ich mich doch sehr. Aber ja, danke nochmal für die Hilfe. Kann ja noch abschnappen, ja, oder? Toi, toi, toi. <lacht> <lacht> ja, also. Wenn, er ist noch alles blau jetzt? Nein, das ist nur ein blauer, kleiner Blau. Ich kann dir zeigen, das ist auch nicht no, na, ab. nee, ist nicht Ja, warte, wir brauchen eh ein Foto. Voll voll. Voll.
2: <lacht> Wo ist was blau? Ist das der andere? ist
3: ist
1: der andere? <lacht> der tut doch ja nicht mehr weh. Ich wollte nur mal die Socken aus. gut geheilt
2: hier. Ja. Ja, da. ist besser,
1: warte. Oh, ja, ich ich habe wirklich... sehr schöne Füße, finde ich. Kannst du vielleicht nicht den Reifen da hinten und den Wäscheständer? <Du. lacht>
2: Kondo hättest du weggeräumt. <lacht> also, ja, ich glaube, nochmal ich habe einen anderen Hintergrund. Möchtest ja, du ja, nochmal mit, mit Fliesen Stellen <lacht> hier oder so? Aber oh, warte mal, ich nehme mal den.
1: Seid ihr gut ausgeleuchtet, Ich finde das wir wirklich, haben? dass ich einen schönen Fuß habe. Das ist das einzige, was ich an meinem Körper, wirklich schön finde
2: also das, <lacht> das kann doch nur unmöglich sein. Guckt mal, wie schön sein. diese Füße sind. Die Füße sind wirklich wunderschön. Danke, Hannes. Vielleicht noch ein bisschen weiß gleich. <lacht> oh. Muss man da explizit dann eigentlich ranmachen, wenn man jetzt so Füße, naja. Ich mache schon mal ein Hashtag. Vergesst F- F- immer, wie heißt diese Tendenz? F- F- internet das
1: <lacht> Wie heißt dieses Internet-Ding mit den Geräuschen?
2: ASMR. Wie? Sag du es jetzt auf Englisch, okay?
4: Ich sagte ASMR. Ah, ich wollte jetzt, okay. Wolltest du es gleichzeitig Ich wollte
0: jetzt ASMR sagen, damit du ASMR sagst. Und
4: sagst du mir, wofür es steht? Bist du? Nee, Audio
0: Audio sensuell, okay. keine Ahnung. Wovon redet ihr? Das äh, dieses was äh, Tilo so gern macht mit dem Flüstern, das wo Leute so eine Erotik daraus ziehen, ah. also Ich glaube, es ist nicht nur Erotik, sondern na, ja, es soll halt beruhigen. Nee, Doch. ja? Doch. Es ist einfach angenehm, wenn dir jemand äh, Geräusche oder sehr nahe Worte am Ohr. Okay. So ein ist. Gut, kurz kurz wichtig ist es denn, dass man weiß, was man sagt und nicht unbedingt, äh, da drin halt. Das ist egal. Das, äh, äh, warte, ich muss raus- <lacht> Warte, so, so ein Streicheln. Ja. Machen wir mal nochmal.
3: Ob das, das auch nicht rausrechnet, wenn wir es ihm
0: hören, oder nicht ja? ja.
3: ja. Wieso? Worauf Hast weißt du, du genau eine, genau, ja? entdeckt?
1: Ne, weil wir gerade bei diesem Fußding waren und ich einfach nur überlegt habe, ich habe neulich gibt irgendwie sehr auf Netflix, die das thematisiert hat und da habe ich das erste Mal von erfahren. wusste du nur nicht mehr, wie es heißt? Ich stehe halt sehr drauf, wenn jemand in meinen Fuß flüstert. <lacht> Voila. Hm? Hast du schöne Füße? Mhm.
0: Ja, ich bin jetzt nicht so zufrieden, aber ja, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Und du findest ernstlich, dass also das, das Schönste an dir ist.
1: Aus irgendeinem Grund kann ich das, von, also bin ich, denke ich, immer also das habe ich wirklich wenig mit mir und meinem Körper, dass ich wirklich, wenn ich meine Füße sehe, denke, du hast schöne Füße. Wenn dir vielleicht egal ist, weil ich immer Schuhe und Socken trage, <lacht> aber
2: <lacht> zu Hause
1: sitze ich ganz gern mal, da guckst sie mir an. So,
2: Fußmodel Berlin. <lacht> oh. Aber Ich,
1: ich glaube, ich hatte erstmal den Gedanken, einzig von einer Freundin ähm, die Pumps von ihr angehabt habe, dass ich dachte, irgendwie, oh das sieht ganz schön aus an meinem Fuß. Hm. Und dann ist mir aufgefallen, dass es das einfach auf meinem Fuß liegt.
3: <lacht> <lacht>
1: waren sehr hässliche Pöpfen. Nee, nee, nee. Aber das wie ist ich... denn mit anderen Leuten Füßen so? Das interessiert mich eigentlich ja nicht. Okay. Das ist nicht so ein Thema für mich. Spannend. Hm. Und
4: dann hast du gedacht, ähm, Flipflops gehen auch, oder?
1: Nein, ich hatte gerade das Thema Birkenstock für den Sommer. Hm. So klassische Weiße, so von, vom Pflegepersonal. So, äh, ja, nee. Hm. vielleicht eher so holzig-korkig wirkende oder so, oder li- mit Lederband oben drüber, ich habe ja die einen Birkenstock, die so ein, die so ein Flipflop-Nupsi hm. haben, zwischen dem Daumenzehn und dem Zeigezeh, der tut mir mal weh, der der reibt <lacht> der, der der tut mir weh, kann Flipflops nicht gut tragen das ist unangenehm für mich und ich habe versucht mich letztes Jahr ein bisschen da rein zu trainieren und dann ging's, aber das ist immer noch nicht so, dass ich sage, ja, jetzt... Ja, bei der
2: ersten kannte ist er auch fies. Ja, das ist auch,
1: also, dann lieber irgendwas, was, weiß ich nicht. Stellen dann so ähm,
0: fuß ten für dich ein Problem da im Sommer? Nö, Ästhetisch? bei meiner Uhr auch nicht. Nee? Ja, aber dein Arm ist ja nun wirklich kein schöner Körperteil für <lacht> dich. <lacht>
1: du hast ein bisschen weh da ja, Für dich? Also. Wohl, ja, ja. Ja. Cool, eigentlich,
4: naja.
0: <lacht> siehst du wahrscheinlich einfach zu häufig, ne, das ist dann so diese...
4: Gewohnheit. Eventuell, ja. Hm. Hast du deine Ärmel jetzt hochgekrempelt, weil du deine Arme besonders schön
3: findest? Ich wollte na ja Naja.
1: Nee, auch
0: das geht so. <lacht> nee, ich dachte, ich schau mir mal meine Arme an. Ich meine, so was langärmliges an jetzt. Gerade in der Winterzeit verliert man ja ein bisschen den Kontakt zu hm. den eigenen Extremitäten.
1: <lacht> Apropos, ich schaue mir mal gerade meine Arme an. Geht ihr zur Vorsorge? Ab 35 sagen wir, dass es zu so vielen Vorsorgen gehen, mir gerade die Woche. Zur Armvorsorge.
2: Haut und so? Ja, 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 Hautkrebs-Ding, sie mache ich öfter mal, ja. Okay, habe ich noch nicht einmal gemacht. Auch nicht. Ich jetzt zeigen, jetzt
1: übernimmt die Krankenkasse, oder was? Ich glaube, jetzt redet sie, da- ja, genau, red sie dazu, dass du bestimmte Sachen machen sollst, aber dann ist da auch gleich Blutbild mit drin und dann bin ich ja mal vorsichtig. <lacht> <lacht> Wieso?
0: Dann
2: hat er gleich wieder alles. Ne?
1: <lacht>
0: gibt es denn da auch so ein Angebot wie hier diese Intensivkurse Führerschein, wo man einfach sagt, ich habe jetzt mal so einen Tag mir Urlaub genommen und da kann er einfach mal, also gibt es einen Service, wo einmal alle Ärzte dann quasi drauf gucken?
2: Schön mit dem Laufzettel, so einmal durchs ja, habe
0: ja. Ja,
1: Naja, ich hab, da auf der Seite war ich auch von der TK. Und äh, die haben ein paar Punkte genannt, die du dann einfach äh, bei einem Allgemeinarzt mal durchcheckst und das alles, was ein Allgemeinarzt machen kann. Ja,
0: aber ich habe halt einfach keine Lust auf diese Koordination. Ne? Also, dass man halt dann irgendwie einen Allgemeinarzt hat, dann ne? geht es zu, vielleicht zum HNO, zum Hautarzt, zum Urologen, Proktologen. Ja, aber was, was aber ich glaube, die übernehmen Rundfahrt. sie jetzt nicht
1: so die, <lacht> die Hafenrundfahrt. Also das, das, die wissen was eigentlich die Hafenrundfahrt ist? Ja, aber sag's noch mal.
3: <lacht>
1: <lacht> naja, also die Rektoskopie ist die, ich glaube, ich muss ich mal überlegen, Endoskopie und Rektoskopie. Endoskopie ist die kleine Hafenrundwart und Rektoskopie ist die große. Mhm. Oder weggenebelt wirst, richtig. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist alles nicht abgedeckt, sondern geht eher so um mein Blutbild, mal irgendwie so die groben Sachen checken, Krebsvorsorge und so. Und ich glaube, das ist dann schon relativ alles. Oder hast du jetzt noch was anderes, die lesen gerade von Blüberblättern? Ich habe jetzt bloß einfach mit einer Hautkrebs-Screening geguckt. gesagt? So. Ähm,
2: was hast du gesagt, das, 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 das gerade Blutbild-Haut?
1: Alle, die bei Versicherten arbeiten, können ja mal in die Kommentare
2: schreiben. Was ja. da drin. Gibt es Brettchen zu gewinnen? Ja! ja. <lacht> Na, Sicherheits-MAT ist ja auch nicht schlecht. Genau, so ein günstiger <lacht> mat für zwischendurch. Du einfach mal alles angucken, was da so ist. Einfach nur mal um.
1: Ja. zu schauen. Ich Time Heim-MRT zu Hause hinstellen. Ne? Ich habe noch nie ein MRT machen müssen. Wart ja. ihr schon mal alle mal ein MRT? Ist das auch wieder so ein Moment, wo man klopfen muss? Oder?
4: Ach so, ja, stimmt. Ist es gefährlich?
0: Nee, aber also meist macht man ja nicht ein MRT ohne Grund und zur Freude, sondern nur wenn man eine Stahlflatte im Kopf ein... hat. Ne?
4: Genau. Ist das blöd, wenn du <lacht> genau. Radio empfängst, wenn du
1: Sender empfängst. <lacht>
4: Mir wurde noch nicht mal Blut abgenommen in meinem Leben. Ja, du What? warst aber auch
0: in deinem Leben noch nicht beim Arzt.
4: Ja, schon aber ich war noch nie im Krankenhaus, ich war noch nie, also. Das ist eine nie Stelle. Blut wo abgenommen? Naja, so hier, äh, beim Kinderarzt hier im ja, Fingerpieksen, okay. aber noch nie irgendwo einen Zugang oder Weißt irgendwas. du denn
2: deine Blutgruppe überhaupt? Nö. Die will ich aber auch nicht. Und als ich letztes Mal Blut abgenommen bekommen habe, war die, wollte ich dann als, die dann bloß sagte, vorbei ist alles gut. Man dachte, kann man eigentlich die Blutgruppe rausfinden, wenn man es bezahlt? Ja. Das sag ich nicht. <lacht> ich ja, steht hier bei, auf
0: meinem Zettel. Beim, aber. Blut, normalen, beim Blutbild machen beim Arzt. Mhm, genau. Aber kannst du, also du kannst ja auch sagen: Hey, äh, ich Boys and ich möchte Blut spenden. Dann machen sie, glaube ich, auch erstmal eine Untersuchung, was du hast und so.
2: Ja, aber ich darf bloß. Man denkt ja so selten dran, was ist meine Blutgruppe, ich gehe jetzt mal Blutspenden. sondern es war einfach so, hey, die hat mein Blut kontrolliert, vielleicht weiß die das, ja. Steht, aber aber wenn du das nächste
0: Mal fröhlich durch die Gegend spazierst und diesen blutspende siehst, kannst du einfach mal sagen, hey, die fünf Minuten nehme ich mir. Habt ihr Mettbrötchen?
3: Ich glaube MET-Brötchen.
0: Das <lacht> da gibt auf jeden Fall
2: einen Snacker. Ja. Ich weiß nicht, ob Mettbrötchen dabei sind. Was hast denn du als Zivi gemacht, Hannes? Ja, nicht. Den haben sie doch vergessen.
4: Ach. Also ich habe verweigert und dann habe ich keine Stelle gefunden, die mir zugesagt hat. Und dann hat doch keiner was gesagt. Genau, habe ich angefangen zu studieren und keiner hat gefragt.
1: Wahnsinn, weil d- da musste ich zu einer Untersuchung, wo sie mir Blut abgenommen haben und da, den, der Schein muss auch irgendwo noch rumfliegen, den finde ich aber gerade nicht, weil ich genau vor ein paar Wochen mal rausfinden wollte, was ich eigentlich für eine Blutgruppe habe. Also da, da hatten sie mir mit drauf, ich weiß, ich hatte auf einer Blutuntersuchung hm. mal den Hinweis. Mein äh, Amtsarzt zu so Zivilzeiten hieß
0: Dr. Reinsch. <lacht>
1: <lacht> ich hatte einen Kollegen im Schwurz, der Reinsch. Hm. Ja, mit Namen <lacht> <lacht> zum Namen gegeben ich bekommen hatte shit <lacht> <lacht> aber wie
2: ist das über den Tisch gefallen ist ja sagt, ja, ja. sagt, sagt <lacht>
4: <lacht> hey wenn es natürlich passiert <lacht> Reinsch und Rumsch
3: <lacht> <Gibt> und Falsch <lacht> gibt <Wisch>, rumsch Rumscheißen? <lacht> <lacht> ich
0: glaube schon ja ich würde mal ein Umzugsunternehmen, glaube ich, so nennen. Reinsch, Rumsch und Falsch.
1: Das ist auch ein bisschen abgeflacht,
0: ne? Nachdem wir neulich so ein paar Möbel bei mir transportiert haben. Diese große Leidenschaft, das in ein Business aufzuziehen.
1: Das hat Spaß aber gemacht, aus irgendeinem Grund. Ich weiß ja nicht warum.
0: Aber jetzt auch nicht so viel Spaß am nächsten Tag, dass man sagte, na. Alle zwei Tage möchte ich jetzt hier aber mir mal so ein
1: Buffet auf Rücken laden. Nee, mein Körper hat sich war ziemlich sauer mit mir am nächsten Tag. Also ich hatte schon den Eindruck, da hatte ich noch nie nach dem Sport machen, so, ein, so einen Schmerz im Körper. Das war schon sehr intensiv. Aber mhm. gleichzeitig hatte ich für mich so den Eindruck, dass ich mich mobiler gefühlt habe, weil ich was ich gemacht hatte. Also vielleicht rein psychisch oder so, ja. keine Ahnung, aber ich hatte den Eindruck, der Rücken hat so wehgetan, dass du extrem gerade gelaufen bist und so. Naja und vor allem, du hast, es also, haben wirklich Bereiche auf immer so geschmerzt, dass du die wahrgenommen hast, ohne dass du sie vorher mal wahrgenommen hast und das macht dann irgendwie, dass du denkst, so, ach, den Bereich gibt es auch, den könnte ich auch bewegen, wenn ich wollte,
2: <lacht> wenn ich würde, so. Wenn es nicht so weh tun würde. <lacht> wenn
0: es nicht so weh tun würde. So hatte ich, als, wir, als ich damals in die, äh, in meine erste Wohnung da gezogen bin und mit, Armin da geholfen hat, ich hatte mir dann diese, äh, hässliche braune Couch irgendwie auf den Rücken gespannt und mir die Treppen hoch. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass irgendwie so zwischen der Arschbacke und dem äh, letzten Ende des Oberschenkels ja. rückseitig irgendwie so eine Muskelgruppe war, von der ich noch nie irgendwas gespürt <lacht> habe vorher. Die hat sehr, sehr lange weh getan Jetzt haben wir ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass man so eine äh, gewisse erwachsene Grundstärke jetzt im Körper hat. Ich muss sagen, da war die Belastung nicht so sehr. Es war einfach nur, dass die Arme sehr lang geworden sind von den schweren Gegenständen. <lacht> Ich
4: glaube, bei mir ist tatsächlich die körperliche Grundstärke hat seitdem ich 18 bin
3: in allen auch? Bereichen nachgelassen.
1: Ja? ja, ich habe für mich gerade so den Eindruck, seitdem ich diese mit dem Schwimmen gehen im August nicht mehr mache und äh, dass ich schon merke, dass meine Grundstärke <lacht> Also ich sag mal so, ich würde mich sehr freuen, wenn es im Alltag Sachen, also wenn man Netflix gucken könnte in der in Körperhaltung, die Bauchmuskeln machen zum Beispiel. Ganz einfach beim Liegen so, ne?
3: Ja, einfach die Beine ein bisschen anheben. Und ich habe eher den Eindruck, hin.
1: dass die eingefallenen Schultern und die Rückenschmerzen davon <lacht> stärker werden,
0: Aber kannst du nicht, also du guckst doch vielleicht auch mal auf ein Pad, oder? Ja. Kannst du schön. schön drüber planken. Das ist, doch, das ist doch perfekt. Also, das also Schön, ja.
2: so eine 45-50-Minuten-Folge von irgendwas und durchplanken. <lacht>
0: Oder du fängst halt erstmal an. Wie paar... ist
4: denn
1: Planken gut? Du hast eine Grundkörperspannung, du spannst so alles. Bauch,
0: Rücken, Arsch, Beine. So, eigentlich müsst eigentlich so, so die zwischen Muskeln. Das hält,
1: ist so.
4: wie Legestütze nur ohne Bewegung. Also es ist nicht
0: diese Planking-Challenge, wo einer nur so da liegt. Äh, <lacht> 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 und den wünsche ich mir. Und
2: dann Muss Muskeln. Also, okay. Auf dem Herd machen. <lacht>
4: wie ein, Ach, nur weil es da diese Planking-Videos gibt, wo die Leute dann mit ihrer Herdklappe irgendwie umfallen und die ganze Küche aus <lacht> Stimmt.
1: Ja, aber im dass du auf den Unterarm liegst und mhm. so eine Körperspannung wie beim Liegestütz hast, das kennst du als Planking? Habe ich noch nie gemacht. Ne? Ja. Du... <lacht> 30 Sekunden. <lacht> 30 Sekunden. Und dann breche ich unter Schweiß zusammen zusammen. Ja. <lacht> würde ich nachher gerne mal kurz sehen. Hä?
4: Aber Wie, kannst ja. du Liegestütze machen? Macht dir nee, Spaß? kann ich mit meiner
1: Arme nicht. Ich kriege also im, im Gelenk äh, krieg Gelenkschmerzen von, von Liegestütze, weil ich ein bisschen ätzend finde, weil Liegestützen was sehr effizientes ist, um zum Beispiel was mit den Armen hinzukriegen. Also, wer nichts könnte, würde ich mir unterstellen, wenn es mir nicht wehtun würde im Gelenk,
2: dann würde ich also schon mal so zwei am Tag probieren oder so. Hm. Ist Liegestütze eigentlich für die Arme oder für die Schulter und Brustmuskulatur eigentlich mehr? Ja, es hängt, glaube ich, so sehr ich stark Planken zusammen. wie ist eng es du... ja viel.
0: Also ich glaube, aber äh, macht, macht viel, auch Brustmuskulatur hängt davon ab, wie eng du greifst. Ja, ja, und dann stimmt. hast du irgendwie die, die Schwierigkeit da drin. Ich
1: habe neulich auch mal gedacht, äh, ich gucke mir mal Tutorials über äh, Handstand nochmal an. weil irgendwie, also Am Ende kannst du auch einen Handstand machen, indem du einfach, oder nee, Kopfstand meine ich im ersten Schritt, weil Handstand <lacht> ist ja dann schon die große Kunst. <lacht> aber äh, da gibt es auch verschiedene Ansätze, die weggehen von einfach jetzt nur mal sich an die Wand
2: der Sportlehrer hat immer behauptet, einfach irgendwie so ein Dreieck bilden und dann Beine hoch. oder. Genau, diese Dreieck haben sie auch erklärt da ja? irgendwie, ja. Ja. Und hat eigentlich nie so richtig gut funktioniert. Also immer so zwei Sekunden und dann, ah. Ja. Kann mich gar nicht erzählen,
0: dass so viel geübt zu haben. War das mit Standwaage? Hast du da mal ein <lacht> geguckt?
1: Standwaage? Was meinst du damit? Kennst du
0: Standwaage, wo man auf einem Bein ist, die Arme so zur Seite ausgestreckt und dann so das andere Bein nach hinten? Ach
1: so, rausstellt. okay. Nee, dann und ich versucht halt
0: wirklich auch möglichst nee. gerade im äh, Oberkörper zu bleiben. Wie so eine Waage? Also, eine so. stehende Waage.
1: <lacht> <lacht> das wird also aus verschiedenen Blickwinkeln bei mir ein Fragezeichen sein. Also das ist schon im, im durchgestreckten Bein nicht, <lacht> der Körper wird irgendwie Richtung Mond gucken, wird nicht meins sein.
0: Aber äh, hier trotz fehlender Grundstärke, die, die du dir selber attestierst, du bist doch eigentlich sehr beweglich gewesen. Du warst doch einer der wenigen, der irgendwie so aus dem Stand, äh, also der mit Be- geraden Beinen auf dem ja, Boden ja, fassen kann. Ja, ja, beweglich,
4: ja, aber nur die die Muskelgruppen fehlen hm. ja, also wahrscheinlich. Aber vielleicht, wenn die da sind, kommst du auch genau. besser runter, ja. Ja, nicht? auch nicht schlecht. Ja, aber es geht, glaube ich, auch nicht mehr. Also ich kann zwar, auf, komm zwar am Boden, aber ich glaube, dass mit denen einfach nur flach die Hände auf den Boden legen, aus dem Stand, geht nicht mehr so gut. Hm.
2: Ich glaube, das zerbersten meine Knie, wenn ich das probiere. <lacht>
4: Da schieben da
0: sich die Kniescheiben danach hin.
3: Und auch dann ist sie ja nicht durchgestreckt.
1: Das wäre eine Sache, da habe ich jetzt mal so ein bisschen geguckt, was mich interessieren würde. Also, das mir das Schwimmen so ein bisschen von. Ich fange andersrum an, wo ich meine Motivation am Anfang rausgezogen habe, war ja oftmals mein lieber Sergei und die gute Natalie, die ja immer wieder gesagt haben, auch oh, Mensch, das machst du ja für einen Anfänger relativ gut und das, dieses Lob hat dazu geführt, dass mir das Spaß gemacht hat und dann bin ich alleine schwimmen gegangen habe gemerkt, wie langweilig das ist <lacht> und du musst andauernd dich auseinandersetzen mit diesen anderen Leuten, die damit mit rumschwimmen, die man zu Kannst du da nicht machen?
4: einfach mal an Becken reingehen und sagen, hey, ich gebe ihnen 200 Euro, wenn sie mir jetzt erzählen, dass es das
1: gut aussieht, was ich hier mache,
4: also <lacht> nee, ihre wie Beine bei Sergei? <lacht>
1: Ja, stimmt. <lacht> Über die nächsten sechs Wochen zweimal die das Woche meinst du? Okay. Äh, ja, ja. Ich habe aber <lacht> eine andere Alternative gesehen und die fand ich ganz schön. Man kann in, in bestimmten Kursen äh, Aquagymnastik machen in der Gruppe. Mh. Klingt erstmal nach Senioren. Ja, 60 also, plus, aber ich, ne? <lacht> Mit so einer Schwimmnudel. <lacht> <lacht> aber wir sind mal vom biologischen Alter. Könntet ihr hinkommen gerade? Also, Ach, nee, aber das, das stellt ich mir lustig vor. Aber ich meine ich mein auch nicht, die sind im Kreis stehen und dann mal irgendwie Beinen hoch, Bein weg.
2: Ich hab, ich hab was diese, denn sonst so mit dem Kopf unter Wasser und die Beine machen oben dann so, oder wie? Das nennt sich Synchronschwimmen. das ist echt kompliziert, glaube
1: ich. Nee, ich habe also wirklich, es gab einen Kurs, es gibt diesen schwulespischen Sportverein, der heißt Vorspiel. Und die hatten in einem Jahr mal angeboten einen Kurs, der hieß Körperstabilität durch Aqua, irgendwas. Gymnastik, sage ich jetzt, aber es war nicht Gymnastik. Und das klang von dem, was sie machen, ganz cool. Es ging um verschiedene Bewegungen, die. Also die halt nicht irgendwie Hampelmann im Wasser machen oder oder einfach nur die Bahn hoch und runter schwimmen sondern die einfach so ein paar andere Bewegungen mit mit und und irgendwie ich glaube auch nicht synchron schwimmen. Also es ging nicht darum, irgendwie ein Wort zu schreiben im Wasser, sondern also rhythmie oh, im Wasser. Und das klang so cool und dann habe ich denen geschrieben, die haben bis heute nicht geantwortet. Scheinbar gibt's den nicht mehr den Kurs. Gibt es
0: drei bis fünf irgendwie schwul lesbische Vereine, die kein Wortspiel im Namen tragen? <lacht>
3: Ich glaube, der Vorspiel, ist, nicht Wortspiel. Vorspiel. Ah, okay, da war mein Fehler. Dann hat sich die Frage erledigt.
2: Also nein. Ich überlege.
1: Ich weiß bis heute nicht, warum der Lambda-Verein Lambda-Verein heißt. Und der setzt sich äh, für Interessen von Schulen, Lesben und Freunden und Queers und so ein. Aber warum der so heißt, weiß ich nicht. Ist ein Jugendnetzwerk. Und ich meine, ist also ein Jugendnetzwerk Lambda zu nennen. Also Leute, die gerade aus der Schulzeit kommen und dann noch so einen griechischen Buchstaben als Variable assoziieren aus Mathe,
4: ist nicht sehr andocken. Ne? Also mein erstes eigenes Auto. Der Volvo 480, der hatte ja den... Das ist der Ford Lambda. (lacht) Der hatte das Lambda vorne im äh, im Logo und auch an der Seite, weil es glaube ich eines der ersten Autos damals in Serienfahrzeugen war, die eine Lambda-Sonde hatten.
1: Mhm. Das wird der Grund sein, warum der Verein so heißt. Wahrscheinlich, die Lambda-Sonde. Die (lacht) Lambda-Sonde.
0: Mir ist jetzt ja klar, aber Ami möchte gerne wissen, was die, was die in, Sonne,
4: in so einem Auto gemacht das hat. Das würde mich tatsächlich interessieren. Wahrscheinlich irgendwas mit der Einspritzautomatik, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, Einspritzautomatik, da haben wir sind wir wieder beim Schulen zwischenfallen. Da haben
3: wir doch wieder ein Wortspiel. <lacht>
2: <lacht> die haben sogar einen Wikipedia-Eintrag, der kommt, aber steht da leider nicht drin, woher der Name kommt.
4: Oder die haben einfach Lambada falsch geschrieben.
2: <lacht> Oder die hatten einfach Hunger und einer fragt, ist noch
0: Lambda? <lacht>
1: <lacht> so, was steht denn noch an? Wir haben fast für, ein für, Jahr 2009? 19. ja.
2: <lacht>
1: Schon irgendwelche Urlaube geplant?
2: Nein. Nee. nee, auch nicht. Also nichts Konkretes halt.
3: Uh,
0: ich nach einer großen äh, Shortlist von unkonkreten Sachen.
2: Naja, ich will Sommerurlaub fahren, aber da ist jetzt noch nichts fest. Und das steht auf der Shortlist. <lacht> genau. Hm. Entschuldigung. Alles
1: gut. Nee, ich auch noch nicht. Also ich wurde jetzt gefragt, ob ich im Februar spontan mitfliegen möchte, in, wo es schön und, und warm ist. Karibik. Das kann ich gerade im Februar nicht, aber ähm, nee, glaub, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, was auch immer, die Last Minute an die Boote hergeben. Domrep. Dom-Rap wahrscheinlich.
2: Schön <lacht> alles inklusive. Muss man auch das Hotel nicht verlassen.
1: Mich würde
0: auch
2: Griechenland einfach erstmal interessieren im ersten Schritt.
0: Würdest du in der Tasche packen, mal am Flughafen gehen und äh, sagen, hier, ich habe ein Budget 500 Euro für eine Woche. Äh, Was geht last minute und dann einfach einschlägen, los und weg sein?
1: Nee, das ist lustig, dass du mich das fragst, weil das gab eine Truppe von, von Jungs um einen Ex-Freund von mir, mhm. die ähm, gesagt haben, die wollen mal so eine Aktion machen, dass sie halt sagen, ähm, okay, sie sitzen jetzt noch im Park am Freitagabend und sagen, nee, komm, geht los. Und dann wollen sie alle ähm, zum Flughafen und ohne Gepäck einfach den Flug nach Budapest, Party machen, durchmachen und Sonntag zurückfliegen. Mhm. Also in, in die Richtung so eine Aktion mal machen. Und ich habe bemerkt, wie in mir Schweiß ausgebrochen ist. Nach außen. <lacht> und <lacht> lag an Budapest. Nee, lag nicht an Budapest. Das war wirklich so, dass ich gesagt habe, nee, da bin ich wirklich nicht der, der Spontane für.
0: Hättest du Lust, äh, mit mir mal ein verlängertes Wochenende spontan zu machen, wo wir uns Schuhe kaufen und Fleischsalat essen?
2: Ja. Bist du auch dabei? Klingt auf jeden Fall gut, aber ich frage mich, <lacht> in welchem Land? Nein, in, in Budapest. Budapester Budapest und Budapester. <lacht> <lacht> und werdet ihr schlafen? Nee, wir müssen auch Fleischsalat kann? essen. Nee,
0: ja, die muss man ja auch verdauen dann.
2: Hm. Wenn es dann regnet, die ganze Zeit nicht. Hm. Es gab doch, war es Air Berlin oder war es EasyJet, die so ein ähm, kostet wie für 29 Euro oder sowas ein Ticket kaufen, aber du wusstest doch nicht, wo es hingeht. Das war uh, so ein Überraschungsticket. So Sneak-Preview so äh. Wobei ich nicht so richtig weiß, wie es geht, weil spätestens wenn sie sagen, seien sie zu der u Zeit irgendwie am Flughafen, kannst du ja schon einiges ausschließen. <lacht> und das kann halt so. Malorza sein, ne? Oder Teneriffa oder halt zwei Brücken. <lacht> Willkommen das auf ihrem Flug Was nach, haha, <lacht> <lacht> haben sie sich so gedacht. Oh nein, 29 <lacht> Euro Nürnberg, da bin ich bin ein Ticket besser gekommen. Nicht so
4: lange warten. Fun Fact: Budapest sind ja eigentlich zwei Städte, Buda und Pest. Ich ne? mhm.
3: mhm.
4: <lacht> hatte so einen schönen Fun Fact für
2: dich und ich habe ihn vergessen. Scheiße. Fuck.
1: Ich glaube Budapest, war
0: nicht schlecht. Warst du in Budapest mal kürzlich?
2: Ja. Naja, kürzlich 2000 und... Wann warst du? In Stockholm? Ich glaube, das war das Jahr, wo ich auch in Budapest war. Achso, äh, acht auf neun. Dann war ich vielleicht 2008 in Budapest. Hm. Ja, hinhauen, 2008 oder 2009 war ich in Budapest. Das war und sehr gut. schön da, oder? Viele äh, kleine Budapest. Gassen. Budapest ist echt schön. Also das ist Bist du mehr der Buda-Typ oder mehr der pest typ Äh, Buda. Glaube ich. <lacht> Zumindest war ich mehr Muda. Hm. Welche Seite ist die mit der Burg? Ja, die Seite weniger.
0: Hm. Ich glaube, das ist wirklich pech. Ist da nicht auch wo irgendwie so ein ähm, Funktionalist irgendwie sich so ein so ein Haus gebaut hat, was man besuchen kann? Mis van der Rohe am Ende?
2: Weiß nicht. Ich weiß, hm. äh, Parlamentsseitig. Das war meine Seite. Hm. Es gibt so, Wie immer im Leben, oder? Einfach so, wenn du Budapest, glaube ich, nach Bildersuche machst, dann siehst du immer diesen einen Blick auf, aufs Parlament drüber. Das ist so ein großes, altes Haushalt. Hm. Nee, es war sehr schön. Was, was was da ganz gut, was schön war, dass die halt in dieser Altstadt auf den Hinterhöfen so, wir würden es wahrscheinlich Biergärten nennen, aber es hat irgendwie ein bisschen mehr einheimischen Charme. Nee, was will ich denn sagen? Anheimelnden Charme? Ähm, <lacht> Einheimischer Charme ist eigentlich überall ne? ja, ja. Also es ist halt jetzt nicht so so einfach so Bierbänke, also nicht so wie Prater jetzt so eine große Fläche, wo irgendwelche Sachen halt rumstehen mhm. sondern du hast halt so ein bisschen verwinkelte Hinterhöfe wo praktisch in den Erdgeschossen sind halt irgendwie so die Bars und irgendwie wo das Essen gemacht wird und dann sitzt du dann halt äh, verwinkelt auf irgendwelchen Höfen äh, abends im Warm rum also es war halt echt nett, ich glaube Kerz oder so heißen die Dinger dann und es war ganz schön
4: Ja, Philipp, das hätte dein Urlaub sein können. Mir fällt jetzt gerade ein, dass ich
1: mir nicht mal mehr sicher bin, ob es Budapest war.
2: Oder ob es Sofia war. Nee.
0: Wird in Sofia härter gefeiert als in Budapest? Ich,
4: ich glaube ich nicht.
1: Tja. Wie gesagt, ich
0: glaube da dass man weiß, dass das jetzt hier eine besonders ausgeprägte Elektroszene in den frühen 2010er Jahren hat oder so.
4: Ich weiß über Sofia echt nichts, glaube ich. Glaub, ich glaube, Sofia hat zwei U-Bahn-Linien.
1: <lacht>
4: das war's. Ach
1: so. mich ein bisschen. Eine Freundin von mir hat da gewohnt fünf Jahre lang und ich habe es nicht geschafft, in der Zeit mal
4: hinzukommen. Ist auch gar nicht so nah dran, ne? Ja. Also, nee. <lacht> aber es ist eine sehr große Stadt, oder? Also, eine sehr, also, die hat relativ viele Einwohner, was man nicht so denkt. Und da bräuchte sie aber doch mehr als zwei U-Bahnlinien.
2: Tatsächlicherweise haben die zwei U-Bahn-Linien 40 Kilometer, 34 Stationen, 29 Tunnelstationen und zwei Fernbahnhöfe. sind. Tatsächlicherweise gestanden. ist, glaube ich, mein <lacht> neues Ausliebungs- <lacht> Wie viel Einwohner hat Sophia? 1,2 Millionen. Das ist doch schon eine ganze
4: Menge für zwei U-Bahn-Linien. Ja. Da müssen ja 600.000, also auf einer fahren immer.
0: Ich
4: glaub, die haben bestimmt noch Straßenbahnen und Busse.
3: Hm.
2: <lacht> Nahverkehr. <lacht> Schauen wir mal. Straßenbahn. Yep. 1898 haben sie begonnen, die Straßenbahn. Also wenn
0: die jetzt noch O-Busse haben, weißt du, dass Armin dahin fährt. Ne? Die haben
2: Trolleybusse. Was
0: bedeutet das? Moment. Haben die Knickgelenke oder was? O-Busse.
2: Oberleitungsbusse. heißt offensichtlich auch Trolleybusse. Die haben O-Busse. Auf nach Sofia. <lacht> da wird wohl nichts mit den Schuhen und dem Fleisch sein. Ne? Was macht sei denn, Budapest hat auch O-Busse. <lacht> ja.
0: Haben und Straßenbahnen, die, die aber, aber ja? Mhm. Straßenbahnen ohne Oberleitung. Pferde pferdebetrieben naja, mit so einem äh, eingehackten Seil unten drin. Das ist
1: so
2: also eine, eine Seilbahn.
1: Können wir gleich mal oh, kurz Moment. gucken, wie, wenn wir morgen losfliegen würden und Sonntag zurückkämen, wie teuer wäre Budapest im Gegensatz zu Sofia? Okay, ihr müsst jetzt mal weiterreden, ich recherchiere das kurz. Das ist ja cool. Sofia versus Budapest, ja? Mhm. Wenn, wenn, und ich meine, wir sind ja, also wenn nicht wir die people sind <lacht> im Morrokin Hotel, dann müssen wir irgendwie nur noch einen Eintritt mit reinrechnen von irgendeinem kein Club, ich weiß nicht, wie man sagt, Besser. Wie sagt man denn heutzutage? <lacht> ja. Morgen, wann willst du zurück? Wollen wir noch mal
0: grundlegend festlegen, <lacht> Sofia ist Bulgarien? Ja. Und Budapest ist Ungarn?
1: Mhm.
0: Und was ist jetzt auf der Karte näher dran?
1: Budapest. Budapest. Mhm.
0: Weil das weiter östlich ist dann Sofia? Das ist Oder viel weiter. südlicher.
1: Das ist, oh, also Bulgarien grenzt fast an die Türkei an, möchte ich jetzt mal locker behaupten. Sehr nah bei Alles klar. Also ich glaube, mein Griechenland-Urlaub wäre näher als, als äh, Bulgarien.
0: Hm. Okay. Ja, das können wir auch machen. Wohin möchtest du in Griechenland? Also mich Thessaloniki.
2: Thessaloniki. Ja, Kreta würde mich auf jeden Fall interessieren. Da ist nicht, das, Thessaloniki nicht. Das stimmt. Kann <lacht> ich nicht mehr zu sagen. Interessiert
1: dich jetzt Kreta nicht mehr oder Thessaloniki? Mich interessiert Kreta. Und Thessaloniki, wenn ich so beide mm-hmm. aussprechen kann. <lacht> äh, mir geht es grundlegend um so einen ähm,
4: griechischen Wein.
1: Ein griechischer Wein, um ähm, so einen grie- typischen griechischen
4: weiße Rosen. Salat. Und
1: weiße Rosen. Uso. Gibt es nicht mehr weiße Eulen nach Athen?
4: Tragen. Ja. Die nicht müssen weiß. nicht weiß sein. Ja.
1: Die sind einfach Eulen nach Athen tragen. Mhm. Würde ich machen, wenn da jetzt ein Bedarf irgendwo ist, würde ich jetzt das. Mit das ist den ja der Punkt. Das ist ja der Punkt.
4: Der Punkt ist, dass es keinen Bedarf gibt.
1: Okay. Das ist wie Kohle cool
2: in Manchester. Newcastle, Also Mann. Newcastle, whatever, <lacht> Liverpool. Also nach Budapest würden wir mit der Lot für 169 Euro kommen, umsteigen in Pro Warschau. Person? Oh. Ja. Hin und zurück. Ja. Oh, in Hand Warschau. Handeln. Und äh, mit äh, Sofia müssten wir über Amsterdam fliegen, mit günstigster Preis 395. Wir müssen erstmal in den Westen fliegen, um dann ganz doll in den Osten. Ich habe jetzt aber auch so, so eine Suchmaschine, wo keine EasyJets und Ryanairs dabei sind, also müsste ich da wow. jetzt
0: auch gucken. Wie lange braucht denn bitte der Zug nach Budapest? Das muss auch dann sehr viel angenehmer sein. Vielleicht
1: ist es ja wirklich so, dass du, dass du andersrum um die Erdkugel dann nach Sofia fliegst. Das kann passieren. Ja. Von
4: Amsterdam aus. Von Amsterdam dann weiter. Neu Amsterdam. <lacht> Richtig. <lacht>
1: <lacht>
2: Kurz mal tanken.
0: Was schauen wir gerade noch nach, während wir hier die Lücke so professionell füllen?
2: Ich versuche das Ganze jetzt bloß mit äh, Fliegern hinzubekommen. Ach so. Kann man eigentlich gut recherchieren, was Züge kosten? Weil
1: auf der Bahnseite wurde mir eine Zeit lang, wenn ich nach Frank- als ich noch in Frankreich gewohnt habe, hm. musste ich dann immer äh, alle Züge ab Landesgrenze, waren dann irgendwie so, hier können wir Ihnen gerade keinen Preis sagen. Okay. Das wird so ein bisschen Überraschung. Ähm, aber da hat, hat jetzt gerade aktuell keine Erfahrung gemacht. Ich wäre mir
0: äh, unsicher, was ich schau Google mal grad bei Google kann. Maps, ja. wie,
1: wie gut, wie schnell, wie gut und für wie viel Geld wir… Äh
0: ab und dann sind ja wirklich auch Preisinformationen dabei. Ach so, okay. Das ist halt die Frage, ob diese Netzbetreiber damit erschlossen sind.
4: Dubi dubi du, also erstmal müssen wir von dem S-Bahnhof Schön außer Allee zum Südkreuz. Dann Südkreuz in den Flixbus nach Budapest steigen mhm. und, und dann, dann sind in Budapest wir aussteigen. 6:25 Uhr morgen früh da. Morgen früh. Und
1: wenn wir wenn wir Freitagabend einsteigen würden. Also der
4: Bus fährt ungefähr 8 Stunden, oder? Was? Das ist der Flixbus viel zu wenig. fährt 11 Stunden und 10 Minuten. Alter,
2: schießt ohne Pause nicht. wahrscheinlich.
4: Nee, sechs Stationen steht hier. Das sind sechs Fahrerwechsel <lacht> oder?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Ganz sicher.
4: Über Dresden und Prag.
3: Hm.
1: Aber könnten wir uns vielleicht auch auf einfach ein anderes Ziel einigen? Vielleicht ist es ja Dresden ein... oder Prag? <lacht> vielleicht, vielleicht ist es ja doch, vielleicht eher der, der Flug nach Newcastle. Du hast gerade Newcastle gesagt.
2: Ich weiß nicht, was ist in Newcastle? Kohle. Ja. Äh, äh, hier, dieses komische Brown Ale, wie auch immer das hieß, was es auch mal überall gab. Du
0: hm. Brown Ale, Pale Ale? Nee, Brown, da, da, Brown. Das,
2: ist, das ist die Ecke, wo die Geordies äh, so lustig sprechen.
1: Das da mag dann, mal äh, sein. Die sprechen dann so, die, die sagen dann so das ist Mi Haus. Statt, das hm.
4: ist mein my, my Haus. Statt Millhaus. Statt Millhaus. Das Haus gewinnt immer. Wenn wir ähm, am Freitagabend fahren, dann müssen wir erstmal den Flixbus nach äh, Zagreb nehmen. Allerdings steigen wir dann in Wien um, in den äh, nach oh. Budapest. Kann man auch da aussteigen.
1: Ne? Ja, finde ich da bei. Da könnte
4: man achteinhalb Stunden nach Wien fahren und dann nochmal so, so knappe drei von Wien nach oh. Budapest, oh.
2: wenn man denn möchte. Also Budapest, äh, günstig Flieger 119 Euro, äh, Sofia 212 Euro. Ist aber halt auch ein weiterer Flug, der dauert auch mal äh, 40 Minuten länger. Und ist das One? Dafür ist da aber auch ein Gepäckstück mit drin bei dem 212. Ich weiß nicht, was es extra kostet, wenn wir mit der Business Air fliegen. Ja, wir brauchen ja für zwei Tage nur Handtippen. Ja, gut. Dann äh, sauren Schlüppi. Sauren Schlüppi. Ich bin so eine neue, neue Bose, oder was? Ein Schlüppi. Genau. Okay. <lacht> ähm, wissen wir, ob das One Way ist oder ob das, das ist hin und zurück? Okay. 119 hin und zurück geht eigentlich. Hm. Ja, der, ich weiß jetzt nicht, wie es in Sofia ist, aber äh, vom Flughafen in im Budapest in die Stadt zu kommen, ist ein bisschen rumpelig. Aber auch nicht sonderlich teuer, insofern. Braucht man da einen Flixbus? <lacht> da fährt man tatsächlich mit, also äh, vor zehn Jahren ungefähr, äh, ist man da schon mit so einem besseren Icarus-Gelenkbus äh, äh, über eine Schotter, na, Schotterpiste, nicht Rumpelpiste, sagt man, äh, eine ganze Weile gefahren, bis man auf einen sehr ähm, schottrigen Platz angekommen ist, wo man die U-Bahn umsteigen konnte, die dann sehr laut quietschen in die Stadt reingefahren ist. Also es hat schon gedauert und war sehr voll und sehr warm damals. Mhm. Aber ist ja Winter, da ist nicht so warm. Mhm. Oder gerade.
4: Ja, und ich meine, Barcelona hat der Zug zum Flughafen einfach angehalten, ohne dass irgendwer irgendwas gesagt hat. Und die Leute sind panisch raus und reingerannt, eine halbe Stunde lang, bis wir uns dann entschieden haben, die U-Bahn zu nehmen.
3: Ich
2: habe nicht mal was auf Spanisch angesagt, ne?
4: Nee, gar nichts angesagt.
0: Also, bleibt dabei, das ist ein Mysterium, was äh, in Sachen Urlaub diese Jahr passiert.
4: Hm. Ditto. <lacht> Ditto. Sehr schön. Aber wenn man dann schon mal nach Bulgarien äh, r- rüber macht, hm? sollte man dann nicht vielleicht lieber ans Meer? Was gibt es denn da? Bo-
1: ist es grade, kannst du mal nach dem Wetter gucken am Meer in Bulgarien? Varna.
4: Vielleicht nach Warna. Oder ist nach
2: Burgas. Burgas, da kann man auf jeden Fall hinfliegen. gut
4: Ja, ist vielleicht dann günstiger auch als nach Sofia, wenn es so, da mehr Verbindungen gibt. Aber wenn es da mehr gibt
1: um die Zeit, vielleicht ist es dadurch teurer. Weil es attraktiver ist für die Leute.
4: Aber es gibt wahrscheinlich mehr Verbindungen. Ist möglich.
0: Hätte ich jetzt aber auch nicht so als badefreudigen Menschen erlebt. Ist dann Nö, aber drauf gucken draufgucken, auch
4: draufgucken ist immer entspannt, ja. Mm. Und gutes Buch dabei. Schweren Rotwein. Mit Zigarette willst du nicht dieses Jahr. Das stimmt. Eigentlich mit Zigarren. (lacht) Da pafft man ja bloß. Da pafft man ja nur. Da braucht man ja gar nicht auf
2: Lunge. Aber du könntest auch auch auf Lunge rauchen. Mit Zigarre? Naja, musst du halt ein bisschen was durchhalten, aber. Naja. Ich
4: glaube, wir kommen da heute so nicht mehr hier. Mit unserer Planung. Hm. Nee.
2: Das ist auch mein Eindruck.
4: Aber du hast ein neues Band für die Uhr, 160
2: Euro nach Burgas. Mhm. Mhm. Aber mit einer Airline, die ich noch nie gehört habe. Ich möchte kurz mal gucken. In, wie war das? Burgas?
4: Ja, wir haben gerade rausgefunden, ist günstiger als Sofia. Mhm.
1: Dann würde ich jetzt mal ganz kurz nach dem Wetter gucken wollen.
2: Oh, es sind nur, nur noch drei Plätze für Hin- und, Rückfl- Hin- und Rückflug frei. <lacht> für diese <lacht> Wochenende jetzt? Müssen wir jetzt leider nicht schnick- Streichhölz. machen. <lacht> ich habe Streichelzer da.
1: Burgas sagt er mir nicht an, Wetter. Ja, mhm. ich habe einfach nur ein Band die wächst mal, ja.
4: Ist es, ein, äh, ist es angenehmer? Oder ist es genauso?
1: Ist, Im Moment ist es noch genauso. bisschen. ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen genau. Hat hier diesen Streifen und ist angeblich von Hermes äh, 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 entworfen. Warte ich noch nicht glaube für 10 Euro. <lacht> Aber hey.
4: <lacht> Gut. Na dann.
0: Mehr Erfolg bei der Urlaubsplanung als wir ihn hatten?
2: Wünsche ich jedem. Hm? Besseres Wetter allgemein. Gut. Und dass der Joyce barkt.
4: Ich würde sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. In diesem Sinne, Tschüss. Tatarchen
3: <lacht> <lacht> Tschüss.